Worth Me Up Podcast ใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ลงทุนนิยมไลฟ์นะคะในวันพุทธที่15มีนาคม2566วันนี้ Special Live นะคะดึกหน่อย2ทุ่มนะคะปกติก็เป็นเวลาใกล้นอนนะคะแต่ว่าเห็นตลาดวันนี้นอนไม่หลับจริงๆนะคะอยากจะชวนมาคิดแล้วกันวันนี้ใส่สีเขียวมาเป็นกําลังใจให้กับนักลงทุนทุกคนเลยนะคะล่าสุดเองก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของ Credit Suisse เชื่อว่าหลายคนเห็นข่าวแล้วนะคะก็คือกรณีที่ทางเซอร์ดิเนชั่นแนลแบงค์นะคะซึ่งเป็นแบงค์ที่เข้ามาอุ้ม Credit Suisse ตั้งแต่ปีที่แล้วล่าสุดก็บอกว่าอุ้มไม่ไหวแล้วเนื่องจากส่วนของแคปิตอลเนี่ยมันเกินสัดส่วนที่ตามกฎของเขาคือ 10% นะคะซึ่งก็ทําให้หุ้นยุโรปเองร่วงยกแผงเครดิตสวิตล่าสุดร่วงไปเกือบ 30% แล้วนะคะมีหุ้นแบงก์ยุโรปหลายตัวทีเดียวที่ถูกพักการซื้อขายนะคะเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดนะคะซึ่งก็ทําให้ทางด้านของตัว BNP Paribas ลงไป 10.7% Societe General ลงไป 11.9 Commerce Bank ลงไป 8.9% ดอยชูแบงก์ก็ลงไป 7.8% ด้วยนะคะฝั่งของยุโรปเองก็ถือว่าตลาดไม่สวยเลยนะคะอย่าง DX เยอรมนีลงมา 3% พุซซี่อังกฤษเนี่ยลงมาเกือบ 3% CAC 40ฝรั่งเศสลงหนัก 3.7% นะคะส่วนของตลาดล่วงหน้าสารัฐล่าสุดก็ปรับตัวลงแล้วเกือบ 2% ทุกตลาดเลยทั้งดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ตัว NASDAQ Futures ด้วยทองคำรีบาวขึ้นมาแล้วนะคะเกือบเกือบ 1,940 ดอลลาร์สหรัฐส่วนตัวยิวของทางสหรัฐก็ลงไปอีกนะคะแล้วก็คริปโตที่วันนี้เราจะมาคุยกันด้วยเนี่ยนะคะบิตคอยก็ขึ้นมาเหยียบเหยียบ 25,000 อีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ะทั้งหมดนี้ไปคุยกับเอ่อเกสของเรา2ท่านเลยดีกว่านะคะชวนมาวิเคราะห์กันสักหน่อยเกิดอะไรขึ้นเอายังไงดีนะคะนี่คือกลิ่นวิกฤตหรือเปล่านะคะกับอาจารย์ตามเทริยสัมพันธ์ลักษณ์เอ็มดีฉลบดอทคอมแล้วก็คุณกรกฏเสวกครุตมัดนะคะผู้ในการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยที่ดูกลุ่มแบงก์โดยเฉพาะเลยสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอเริ่มจากคุณไอซ์นะคะคุณกรกฎก่อนเพราะว่ามันมีประเด็นร้อนเรื่องเครดิตโซวิสนะคะรับอัพให้ฟังหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เหตุการณ์นี้มันไปแมปกับเรื่องของ s อสวีบีสารัฐหรือเปล่าหรือว่ามันมีกลิ่นอะไรที่คล้ายกันอยู่บ้างเพราะจริงๆเราเห็นประเด็นนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วนึกว่าจะเบาใจได้แล้วแต่กลับมาเป็นเรื่องแดงเกิดขึ้นเนี่ยค่ะครับก็อันแรกก่อนผมว่าอันนี้เป็นเคสค่อนข้างเฉพาะตัวนะของของเครดิตสวิตเองนะครับที่มันเกิดจากความไม่เชื่อมั่นแหละของของ underwriting standard คือหรือการทําธุรกิจของเครดิตสวิตตั้งแต่เรื่องเหตุการณ์เมื่อปีที่แล้วแล้วแหละที่มันพบว่าการมาตรฐานการคุมความเสี่ยงของแบงก์เขาเนี่ยมันรัดกุมหรือเปล่านะครับแล้วก็วิกที่แล้วก็มีเรื่องว่าไม่ส่งรายงานประจําปีบอกว่ามาตรฐานการหรือว่าอะไรเงี้ยต้องขอปรับปรุงหรือว่าพิจารณาอีกครั้งนะครับประกอบกับผลประกอบการของเขาอะจริงๆถ้าไปย้อนดูครับคุณเฟิร์มันก็ขาดทุนมาตลอดนะในปีที่แล้วแต่มาสี่ก็เพิ่งรายงานขาดทุนที่ที่ออกมามากกว่าที่นักวิเคราะห์หลายๆสํานักเนี่ยคาดเอาไว้นะครับอันนั้นเป็นปัจจัยที่คืออาจจะคนละเรื่องกันกับของ SVB แต่ของของเครดิตสวิตเนี่ยจริงๆเป็นมาก่อนแล้วแล้วค่อยๆลากยาวสะสมมานะครับรอบนี้เนี่ยที่ราคาหุ้นปรับตัวลงนะครับก็เพราะว่าแต่เดิมคนเองก็คาดหวังว่าแบงก์ซาอุเนี่ยที่เขามาถือหุ้นอยู่เนี่ยจะเข้ามาช่วยได้หรือว่ามาเติมทุนเข้าไปได้นะครับเพราะว่าพอแบงก์ขาดทุนไปเรื่อยๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องใส่เข้ามาคือต้องเพิ่มทุนเพื่อให้มันถึงเกณฑ์ที่ธนาคารเขากําหนดธนาคารกลางนะครับแต่ว่าแบงก์ซาอุก็ออกมาประกาศวันนี้บอกว่าไม่สามารถเพิ่มทุนเข้าไปได้แล้ว
นะครับเพราะว่ามันจะเกินสัดส่วน 10% แล้วก็คือจะผิดกฎเกณฑ์ของทางแบงก์ของเขาแล้วนะครับดังนั้นลงทุนก็เลยอ้าวทีนี้ไม่มีคนมาช่วยแล้วไม่มีคนมาแบกแล้วนะครับมันก็จะต้องเข้าสู่เฟสต่อไปว่าเอ๊ะถ้ามันมีคนอื่นมาช่วยไหมนะครับหรือว่าถ้าเพิ่มสุนทรีต้องเพิ่มยาวโดยถือทุกคนโดนไม่ใช่แค่แบงก์ซาอุมาลงนะครับก็เลยเกิดแพนิคขายหุ้นตรงนี้ขึ้นมานะครับแต่ถามว่าเครดิตสวิตช์เป็นธนาคารใหญ่เนาะธนาคารดังนะครับแต่ว่ามาเก็ตแคปหรือว่าไซส์ของธุรกิจตอนนี้แน่จะไม่ได้ใหญ่มากกันแหละเพราะว่าผมไปดูมาเก็ตแคปล่าสุดอยู่ประมาณ2 0 0 0 0 0ล้านบาทไทยนะครับตอนนี้ลงไปอีกอาจจะต่ำกว่านั้นแล้วนะฮะก็ถ้าเทียบไปเห็นชัดๆก็คือเล็กกว่าธนาคารประเทศไทยเราอีกนะเล็กกว่า BBL KBank SCB เรานะนะครับดังนั้นเนี่ยก็เขามีธุรกรรมเยอะเป็น underwriting เป็นเป็นส่วนใหญ่เป็นฝั่งที่ IB ทำนะครับดังนั้นพอเครดิตเขาเสียเนี่ยหาลูกค้าหรืออะไรพวกนี้มาเติมค่อนข้างยากนะครับดังนั้นก็มองว่าเป็นหนึ่งในเรียกว่าอะไรดีประกายเล็กๆแล้วกันนะฮะว่ามันมันจะมีลามหรือเปล่านะครับเพราะว่าสองสวันก่อนเราดูกันที่แบงก์เมกาแบงก์เมกาเดินขายนะครับอันนี้มีเหมือนมีประกายเล็กๆมาที่ยุโรปนะครับซึ่งบอกว่ามีความคล้ายคลึงกันก็คือว่าคือคือสาเหตุเกิดจากเกิดจากคนละเรื่องแต่ความคล้ายคลึงก็คือว่าแบงก์เมกากับแบงก์ยุโรปเนี่ยเขาทําธุรกิจอยู่บนฐานทุนที่ไม่ได้หนามากนักนะครับพูดง่ายก็คือเงินทุนที่เขาแบงก์ใส่เข้าไปเนี่ยไม่ได้เยอะแล้วก็มีการเลเวอเรจที่ค่อนข้างสูงมีการลงทุนในตราสารต่างๆก็นั่งเยอะสินทรัพย์เนี่ยไม่ได้เป็นสินเชื่อเยอะๆเหมือนบ้านเราที่แบบว่าแบงก์เราเนี่ยแปปล่อยสินเชื่อแต่ที่นู้นมันจะมีตรงเป็นตราสารการเงินนู่นนี่นั่นเยอะนะครับดังนั้นพอมันเกิดเหตุการณ์ที่สมบอกเบี้ยขึ้นเหตุการณ์ช็อกขึ้นมาจริงๆมันก็เลยกระทบฝั่งทุนค่อนข้างเยอะแล้วค่อนข้างเร็วนะครับแต่มันเป็นเป็นลักษณะเฉพาะตัวของแบงก์ที่เมกาและแบงก์ที่ยุโรปนะครับก็ต้องตามดูฮะว่าธุรกรรมที่เครดิตสวิตทํากับแบงก์อื่นๆด้วยเนี่ยหรือว่ามันมีแบงก์หน้าตาคล้ายๆแบบนี้อีกหรือเปล่าผมก็จะว่าตอนนี้หุ้นแบงก์ยุโรปที่อื่นแบบเจ้าอื่นนะฮะก็ก็ทยอยลงเหมือนกันเนาะต้องรอดูว่าเดต้าที่คายออกมาเนี่ยเออมันมีแบงก์ไหนที่หน้าตาเหมือนคล้ายๆเครดิตสวิตอีกหรือเปล่านะครับคุณบริการเองเมื่อวานยังบวกขึ้นมาได้วันนี้ดูเหมือนว่าตลาดลงหน้าก็ลงไปอีกแล้วนะครับเมื่อวานมีโอกาสคุยกับดรนิเวศวันก่อนเนี่ยนะคะวันจันทร์เนี่ยคุณนายดรนิเวศบอกว่าแบงค์เนี่ยจะดีจนกว่ามันจะเจ๋งหมายความว่ามันจะดีไปเรื่อยๆแหละแต่พอมันเจ๋งแล้วเจ๋งเลยนะคะอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์บอกไว้แล้วก็บอกว่าเป็นธุรกิจที่ระเบิดสูงมากนะคะทีนี้เราจะมั่นใจได้อย่างไงว่าแบงก์รันมันจะไม่กลายเป็นแบงก์รับจริงๆคือแน่นอนนะคะมันเป็นปัจจัยเฉพาะนะคะแต่พอแบงก์มันรันแล้วรันอีกแม้จะคนละที่คนละเหตุผลคนละจุดคนละส่วนแต่ความเชื่อมั่นพอมันหายเนี่ยมันเทมกันนะคะเรามีอะไรที่เป็นทริกเกอร์ตรงนี้บ้างคะว่าเอ้ยเดี๋ยวถ้ามันจัดการได้โอเคคลี่คลายเบือน SVB ที่หลายคนบอกจบไปแล้วแต่ก็ต้องดูเคสอื่นแต่อันเนี้ยฝั่งเครดิตสวิตฝั่งยุโรปเองมันมีอะไรที่เป็นฟิกเกอร์ที่เราต้องตามบ้างคะโอเคผมว่าผมว่าอันที่ต้องดูเนี่ยก็คือว่าคือภาพเศรษฐกิจยุโรปเนี่ยจริงๆในปีนี้เนี่ยอีโคโนมิสต์หลายๆท่านก็มองว่าไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วนะครับเพราะมันมีปัญหาเงินเฟ้อแล้วก็ได้รับผลกระทบจากตัวรัสเซียยูเครนวอลพอสมควรนะครับดังนั้นภาพเศรษฐกิจไม่ค่อยเอื้อนะฮะแต่ว่าแบงก์รันเนี่ยผมว่ายังพอเรียกว่าบริหารจัดการได้นะครับก็ทําคล้ายๆกับที่เมกาทําก็คือว่าแบงก์ก็เข้ามาซัพพอร์ตมาเป็นแบ็กสต็อปให้มาหนุนหลังให้นะครับอาจจะด้วยกลไกเช่นเอาพันธบัตรไปแบ็กให้หรือว่าต้องดูว่าเคสนั้นเกิดจากอะไรนะครับเพราะมันเกิดจากคนแพนิคแห่กันถอนเงินใช่ไหมฮะ
อันนี้ยังเป็นอะไรที่ผมว่าพอจะบริหารจัดการได้ในมุมธนาคารกลางนะครับแต่ทีเนี้ยอันนี้มันจะเป็นทริกเกอร์ว่าเราต้องไปขุดกันดูต่อแบบว่าถ้ามันจะเกิดเป็นแบงก์รับแล้วมันเกิดเป็นวิกฤตเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะต้องมาจากฝั่งคุณภาพสินทรัพย์ด้วยซึ่งนะวันนี้เรายังไม่เห็นนะแต่ผมก็พอมาถึงจุดนี้ก็ไม่กล้าฟันธงแล้วว่ามันจะไม่เห็นนะครับแต่ว่าต้องไปรอดูว่าเฮ้ยถ้ามันเกิดเหตุการณ์เช่นการผิดนัดชําระหนี้เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้มันจะเป็นทริกเกอร์สําคัญนะครับว่ามันจะทําให้เกิดแบงก์รับแล้วมันมันจะไม่ใช่แค่แบงก์รันละพอแบงก์รันมันแค่ลิควิดิตี้ไม่คือไม่มีสภาพคล่องนะคนมาถอนเยอะไม่มีตังค์นะครับก็อาจจะยังพอแบงก์ธนาคารกลางอาจจะพอให้หยิบยืมหรือมาแบ็กมาช่วยคําผู้ฝากเงินเอาไว้ทุกอย่างก็จะเริ่มจบแล้วก็หยุดแค่แบงก์สองแบงก์ที่อาจจะแบงก์รันไปแล้วก็หยุดโอเปอเรชันไปแต่ถ้ามันเกิดหนี้เสียขึ้นมาเนี่ยอันนี้เป็นเป็นเป็นคีย์สำคัญที่ผมว่านักลงทุนต้องตามดูนะครับทั้งในอเมริกาก็ตามหรือว่าในยุโรปก็ตามนะครับนี่เสียเนี่ยถ้ามันมาแล้วมันเริ่มเยอะเนี่ยทีนี้เนี่ยธนาคารกลางก็ช่วยไม่ได้แล้วเนี่ยเพราะว่าสินทรัพย์ฝั่งที่เป็นสินเชื่อเนี่ยลูกนี้ไม่จ่าแบบว่าเสร็จแบบว่ามันเริ่มมาจากเศรษฐกิจจริงๆแล้วว่าเศรษฐกิจมันมาไปไม่ได้นี่มันเยอะเกินไปนะครับประเด็นนี้เป็นอันหนึ่งที่ผมว่าอาจจะลุกลามแบงก์รันก็จะกลายเป็นแบงก์รับอันนี้เราต้องตามข่าวกันวันต่อวันแหละว่าเฮ้ยมันมีไหมคือตอนนี้ยังไม่ได้น่ากลัวมากเพราะว่ามันจะเกิดแค่แบงก์รันมันเกิดแค่ลิควิดิตี้นะครับอย่างรอบล่าสุดเครดิตสวิตก็เป็นปัจจัยเฉพาะตัวอีกแต่ทีนี้หลังจากนี้เนี่ยพอดอกเบี้ยมขึ้นสูงสูงเนี่ยต้องมาดูให้มันมีคอร์เปอเรทอะไรที่มันซุกซ่อนหรือมีหนี้อยู่เยอะๆแล้วถ้ามันล้มขึ้นมาอันหนึ่งเนี่ยมันทริกเกอร์ขึ้นมาหรือเปล่าอันนี้จะเป็นปัจจัยที่อาจจะเกิดแบงก์รับขึ้นมาได้อันนี้ผมว่าจะเริ่มใหญ่นะครับแต่ว่าณวันนี้ก็บอกไม่ได้แหละยังฟันธงไม่ได้ว่าไม่มีแบงก์รับนะหรือว่ามีแน่ๆต้องดูกันเป็นวันต่อวันตอนนี้ค่ะอาจารย์ตั้มคะเราเห็นเหตุการณ์ภายในแค่ไม่ถึง5วันนะคะตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วจนถึงวันนี้มันเป็นการตอกย้ําอะไรหรือเปล่าในเชิงที่เราคุยกันหลายครั้งหลายครั้งนะคะว่าจะเป็นเลเยอร์มันนี่เองฟิสแตนดาร์ดเองหรือจารย์มองเห็นอะไรในภาพใหญ่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งฝั่งอเมริกาแล้วก็ยุโรปวันนี้บ้างคะต้องบอกว่าผมอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องเรื่องเรื่องการเงินระบบธนาคารนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางสิ่งบางอย่างอาจจะพยายามทําความเข้าใจอยู่เหมือนกันแล้วแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเยอะมากสี่ห้าวันนี้ก็เรียกว่าตามข่าวกันไม่ได้หลับไม่ได้นอนเหมือนกันนะฮะภาพรวมคืออะไรนะครับภาพรวมจริงผมว่ามันก็เป็นธรรมชาติของธุรกิจมันอยู่แล้วนะฮะอย่างที่เมื่อกี้บอกไปว่าตัวธุรกิจธนาคารเองนั้นเนี่ยนะมีการใช้ต้นทุนที่ค่อนข้างต่ำนะครับหลักๆก็คือมีการใช้เลเวอเรจสูงการใช้เลเวอเรจสูงในที่นี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากการที่ถ้าเราพูดในภาษาชาวบ้านง่ายๆคือว่าเวลาคุณฝากเงินไว้ในธนาคารเขาไม่ได้เก็บเงินคุณไว้ถูกไหมนะเงินเหล่านั้นก็สามารถถูกนําไปใช้ลงทุนเปลี่ยนเป็นตราสารหนี้ต่างๆเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ประเภทอื่นๆได้นะครับซึ่งอาจจะทําให้เกิดพวกปัญหาทางด้านของของเขาเรียกว่าอะไรเดีย maturity mismatch ขึ้นได้ในบางทีที่จะทําให้แบบมันไม่ถึงกับขนาดที่ว่าไม่มีเงินแต่ว่าเงินมีไม่ทันนะฮะจนเกิดปัญหา liquidity ขึ้นได้อย่างที่เกิดกับ SVB หรือว่าหรือว่าในกรณีใกล้ๆกันนะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี้ยมันก็ในแง่หนึ่งมันก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นจุดอ่อนของของระบบ fractional reserve ผมไม่ได้จะบอกว่าระบบ fractional reserve banking ไม่ดีและและเป็นสิ่งที่แบบว่าไม่ควรเกิดขึ้นนะคือคือของพวกนี้เราต้องเข้าใจว่ามันมีข้อดีข้อเสียมีจุดอ่อนจุดแข็งของมันนะแต่อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นจุดอ่อนของมันในกรณีที่มันเกิดวิกฤตขึ้นนะครับมันเป็นธรรมชาติของผู้คนเลยที่เขาจะมองหาเรียกว่าความมั่นคงนะของทรัพย์สินคราวนี้เนี่ยเวลาที่เศรษฐกิจมันดีทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีปัญหานะอย่างที่บอกเมื่ออย่างที่อาจารย์นิเวศบอกใช่ไหมว่าธุรกิจแบงก์นะฮะมันก็จะดีไปเรื่อยจนกว่ามันจะไม่ดี
นะครับจริงๆมันมีธุรกิจประเภทหนึ่งนะที่ก็ใช้คํานี้เหมือนกันนะครับที่ที่เราเอาเงินดาวไลน์มาจ่ายอัพไลน์ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะแตกแต่นั้นผมผมลองเล่นเลยใช่ตรงอ่านะฮะคือคือเราต้องบอกว่าคือคือโดยเนเจอร์ของมันอะนะฮะเงินเงินที่เราฝากธนาคารไว้อันนี้อันนี้มันจะเป็นสิ่งที่ผมพูดเรื่อยๆเราก็เมื่อก่อนเราก็ไม่เคยคิดถึงเหมือนกันแต่ว่าบางทีเราพอเรามานั่งคิดเงินที่เราฝากธนาคารไว้เป็นเงินฝากในบัญชีเงินฝากของเราเราพูดถึงยูเซอร์ธรรมดาทั่วไปรายย่อยแล้วกันนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาเราฝากเงินธนาคารนะเงินนั้นนะมันยังไม่ใช่เงินแต่ว่าในสถานะที่เศรษฐกิจดีทุกสิ่งทุกอย่างดีลิควิดิตี้มีมันก็เปรียบเสมือนเงินนั่นแหละคือมันใช้ได้นะแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยมันก็เป็นเราจะเรียกว่าเป็น liability ของธนาคารก็ได้คือเป็นหนี้สินที่ธนาคารมีต่อผู้เอาเงินฝากในธนาคารคราวนี้หนี้สินพวกนี้เนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่เมื่อเราต้องการที่จะดึงเอาเงินของเราขึ้นนะครับธนาคารอาจจะไม่สามารถคืนเงินให้กับเราได้ซึ่งในสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่มีปัญหามันก็มักจะไม่มีปัญหาเพราะธนาคารก็จะหมุนเงินหมุนทรัพย์สินมามาจ่ายคืนให้ได้แต่เวลามันเกิดวิกฤตขึ้นแบบนี้แล้วมันเริ่มมีการแห่ถอนเงินพร้อมๆกันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจริงๆเราเมื่อกี้เมื่อกี้ก็เลยนึกถึงว่าจริงๆยังไม่ไปถึงเรื่องของของของเครดิตเดฟอลต์นะฮะที่มันจะเกิดขึ้นในภาคของผู้ที่เรียกว่าเป็นลูกหนี้ของธนาคารแต่ธนาคารเองก็จะเริ่มเดฟอลต์ผู้ที่ฝากเงินกับธนาคารก่อนเลยด้วยซ้ำนะครับในกรณีที่ก็ไม่สามารถที่จะให้เงินถอนให้ถอนเงินออกมาได้ซึ่งจริงๆนั่นคือสิ่งที่ที่หลายคนก็กลัวกันว่าจะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนที่ทางเฟดเนี่ยจะสเต็ปเข้ามาบอกจะคอยแบ็กสต็อปแล้วก็ประกาศเรียกว่าผมไม่แน่ใจว่ามันเปลี่ยนทาวน์หรือเปลี่ยนชั่วคราวก็มีการปรับในส่วนของอกฎ FDIC นะฮะในการที่จะคุ้มคุ้มครองเงินฝากของประชาชนก็คือเปลี่ยนจากที่คุ้มครองถึง 250,000 เหรียญเป็น basically infinity คือใครก็ได้ที่มีเงินอยู่ใน SVB จ่ายให้หมดนะฮะรัฐบาลจ่ายให้หมด SVB ล้มไปเราไม่เราไม่เบลเอาท์นะเขาก็จะแบบเลี่ยงคำว่าเบลเอาท์แต่ก็คือเบลเอาท์นั่นแหละก็คือจ่ายให้หมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนทั้งหลายที่เรียกว่ามีเงินติดอยู่ในนั้นก็หวังที่จะได้เงินคืนได้เลยก็หวังว่าจะเพิ่มเรียกว่าดึงเอาความมั่นใจกลับเข้ามาได้แต่การดึงความมั่นใจกลับมาแบบนี้ผมก็ไม่มั่นใจว่าคนจะมั่นใจหรือเปล่าไงเพราะว่าคนก็ต้องมาดูแล้วว่า FDIC มีเงินที่พอที่จะเอามาแบ็กสต็อปตรงนี้มากน้อยขนาดไหนซึ่งก็จะพบว่ามันมีไม่มากพอเท่าไหร่หรอกนะฮะอาจจะรับได้สักหนึ่งธนาคาร2ธนาคารที่เป็นกรณีใหญ่แบบนี้แต่มากกว่านั้นมันก็สามารถที่จะผลิตเงินขึ้นมาได้แหละนะครับจะใช้พันธบัตรในการผลิตเงินขึ้นมาเพิ่มเติมก็ได้ใช่ไหม,มเพราะฉะนั้นตรงนั้นถามว่ามีไหมมีแต่ว่าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นละ่ะถ้า FDIC insure แบบ unlimited แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าแบงก์รันกันหมดนะคนแห่ถอนเงินกันหมดเนี่ยธนาคารก็เรียกว่าได้รับการอัดฉีดเงินตรงนี้เข้ามามหาศาลเลยเมื่อมองในแง่ของ monetary supply มันก็เป็น inflation ของ monetary supply รอบใหญ่เลยนะฮะซึ่งเนี้ยมันมีโอกาสที่จะนําไปสู่วิกฤตอื่นๆได้อีกในอนาคตยกตัวอย่างเช่นเกิดลักษณะของ global hyper inflation ซึ่งซึ่งผมจินตนาการไม่ออกเป็นยังไงเพราะปกติเวลาเราพูดถึงไฮเปอร์อินเฟลชันเราจะเปรียบเทียบกับสกุลอื่นเช่นดอลลาร์แต่ถ้ามันเกิดขึ้นกับ global currency กับดอลลาร์เองล่ะภาพมันจะเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องบอกนึกไม่ออกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมเนี่ยมองว่ามันเป็นมันเป็นจุดอ่อนของธุรกิจแบบนี้แหละแล้วมันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดคือทุกครั้งที่มีวิกฤตเนี่ยธนาคารก็จะล้มฮะนะครับก็เป็นธรรมดาเลยไม่ว่ายุคไหนก็ตามเพียงแต่ว่าพอเรามีระบบธนาคารกลางเนี่ยก็มีตัวที่เรียกว่าเข้ามาช่วยให้อาจจะล้มไม่รุนแรงมากเราก็สามารถฟื้นกลับขึ้นมาได้ใหม่แต่อย่าลืมว่าทุกครั้งที่ล้มไม่รุนแรงมากฟื้นกลับเข้ามาได้เนี่ยมันก็จะมีการเรียกว่าถ่ายโอนกู้นี่ยืมสินกันระหว่างธนาคารเล็กธนาคารใหญ่นะฮะซึ่งสิ่งที่เราจะได้เห็นก็คือธนาคารย่อยๆเล็กๆหลายธนาคารก็จะกลายเป็นของก็จะเรียกรวมตัวยุบหายไปกลายเป็นธนาคารใหญ่ๆกันไปหลายประเทศก็จะเหลือธนาคารใหญ่ๆในประเทศแค่ไม่กี่ธนาคาร
ธุรกิจก็จะเริ่มค่อยๆว่าสูญเสียความเสรีไปเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปก็จริงๆคือสรุปง่ายๆคือผมคิดว่ามันเป็นตามธรรมชาติของมันตอนนี้โลกมันครันช์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็เกิดปรากฏการณ์ที่ที่คาดว่าจะเกิดนั่นเองเพียงแต่ว่าจะรุนแรงแค่ไหนการเข้ามาของของของเฟดแล้วก็ของทางของทางยุโรปผมยังไม่ได้อ่านว่าสรุปมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะอย่างเฟดิสวิสล่วงวันนี้นี่ก็จริงๆเพิ่งเปิดข่าวมาช่วงช่วงเย็นๆวันนี้เองก็ตกใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าจริงๆต้องบอกทางยุโรปมันก่อนหน้านี้มานานแล้วเครดิตสวิสนะฮะดอยช์แบงก์อะไรต่ออะไรเนี่ยมันมีมันมีกลิ่นตุตุมามาเป็นเวลาตลอดทั้งปี2ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับทางนู้นไม่ตกใจเท่าไหร่แต่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นทําอะไรต่อเนี่ยก็ต้องรอดูไปนะฮะค่ะคุณไอซ์คะถ้าเรามองแบงก์รันในวันนี้ที่ยังไม่ดีฟอลแต่ประเด็นหนึ่งที่อาจารย์ตามผู้น่าสนใจก็คือมันก็เหมือนดีฟอลแหละก็คือไม่สามารถคืนเงินให้กับเจ้าหนี้อย่างผู้ฝากเงินได้ทีนี้เวลาเราจะดูว่าออตอนนี้เราเริ่มเห็นการหันเครดิตและมูดิสก็หันตัวซิกเนเจอร์แบงค์นะคะแบงค์แห่งที่2ที่ล้มต่อจาก SVB หันเครดิตเหลือจังนะคะแล้วก็บอกว่ามี6ธนาคารนะที่เตรียมหันเป็นลดอันดับเครดิตด้วยไม่ใช่ลดแค่มุมมองนะคะฝั่งยุโรปยังไม่ได้ยินนะคะทีนี้พอมันมีโอกาสจะถูกลดเครดิตก็แปลว่าต้นทุนสูงขึ้นก็แปลว่าการเพิ่มทุนก็จะมีต้นทุนมากขึ้นและอาจจะทําได้ยากขึ้นแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะเชื่อมโยงไปสู่การดีฟอลต์หรือเปล่าทามมิ่งพวกนี้เราต้องตามอะไรบ้างอะคะแน่นะคนที่วิเคราะห์เรื่องของกลุ่มแบงค์มาด้วยเนี่ยคะ่ะโอเคก็จริงๆแล้วเนี่ยไอภาพที่ที่เราเห็นนะฮะมันก็คือเกิดจาก liquidity แล้วที่มันหายไปนะครับเพราะว่าอันนี้เราคิดว่ามันเป็นความมิชแมทเชิงระบบเลยนะเพราะว่าถ้าไปดูครับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยที่ที่ที่ยูเอสเนี่ยฮะมันอยู่แค่ 0.4-0.5% นะครับแต่ว่าตัวเทชชูรี่บิลระยะสั้นเขาเนี่ยฮะมันมันขึ้นไป 4-5% เละนะครับดังนั้นมันมีมิชแมททางระบบอยู่ว่าในมุมคนฝากเงินทีนี้ฝากกับแบงก์ตอนนี้เริ่มรู้สึกเสียวแล้วถูกไหมฮะไม่รู้ว่าแบงก์ที่เราฝากไว้เนี่ยวันอยากจะถอนเนี่ยเขาเขาเขาจะมีเงินให้เราถอนหรือเปล่าสู้เอาเงินเนี่ยไปใส่ไว้กับตัวเทชชูรี่บิลนะสามเดือน6เดือนได้รีเทิร์นเยอะกว่าแล้วก็เป็นการันตีโดยมันมาจากทางทางทางแบงก์ชาติเหมือนกันนะครับดังนั้นมันก็เรตติ้งมันคือ government ก็คือเรตติ้งที่ค่อนข้างจะ risk free แหละไม่มีความเสี่ยงนั้นเหมือนกันนะครับดังนั้นมันมีภาพแบบนี้อยู่และปัจจุบันยังไม่ได้แก้ไขนะก็คือว่าตัวเทชชูรี่บอลยูระยะสั้นมันก็ลงมาแค่นิดเดียวในช่วงนี้นะครับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากก็ยัง 0.4 0.5 เหมือนเดิมนะครับผมว่าสุดท้ายที่เราต้องดูคือมันจะต้องค่อยๆขึ้นตัวดอกเบี้ยเงินฝากขึ้นไปเพื่อให้มันรับกับความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าผู้ฝากรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มเสี่ยงขึ้นนะแบงก์ที่เราฝากไว้เมื่อก่อนสบายใจนะถอนเมื่อไหร่ก็ได้แต่มาวันนี้ไม่สบายใจแล้วอาจจะอยากได้สองสามเปอร์เซ็นต์ไหมนะครับอันนี้สิ่งเป็นสิ่งที่เราต้องต้องตามดูว่าโอเคคือมันขึ้นจริงแล้วทําให้คนกลับมามั่นใจครั้งหนึ่งแต่สิ่งที่จะตามมาหลังจากนี้คือต้นทุนของธนาคารก็จะสูงขึ้นหลังจากที่ธนาคารนั่งกินส่วนต่างแบบสบายใจมาสักพักหนึ่งนะเพราะว่าให้ผู้ฝาก 0.49 แล้วอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยอย่างอย่าง SVB ที่ล้มไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทําอะไรมากนะเขาก็แค่เอาเงินฝากเนี่ยไปลงทุนใน Treasury Bond นะครับไปลงเม็ดมอสเกตดักซิเคอร์ริตี้แล้วก็ได้ผลตอบแทน4ีแล้วกินส่วนต่าง 4% กว่าๆสบายโดยไม่ต้องทําอะไรมากนะเพราะว่าครึ่งหนึ่งไม่ถึงครึ่งด้วยที่เขาปล่อยกู้ให้กับสตาร์ทอัพได้นะครับที่เหลือเนี่ยมันไปแปะอยู่ตรงนี
นะฮะทีนี้ในในแง่มุมกลุ่มมุมคนฝากเนี่ยเราก็แบบทำไมเราไม่ไปฝากเองล่ะหรือเราไปซื้อกองทุนรวมที่มอยู่ในนั้นก็ได้นะครับแล้วผมว่าเชิงระบบมันจะต้องค่อยๆปรับให้แกลบตรงเนี้ยมันแคบลงนะครับไม่ว่าเทชูริบิวจะลงมาหรือว่าดอกเบี้ยเงินฝากจะวิ่งขึ้นไปนะครับซึ่งถ้าถ้าดูแบบเนี้ยมันจะมันจะค่อยๆเข้ามาบรรจบกันนะครับแต่ว่าพอมาถึงวันนั้นเนี่ยสิ่งที่จะตามมาอีกก็คือว่าพอต้นทุนของธนาคารขึ้นเยอะเนี่ยฮะความสามารถในการทํากําไรของธนาคารที่มันเคยดีนะครับในช่วง2ปี5ปีที่ผ่านมามันก็จะหายไปนะครับเพราะว่าเข้าใจไม่ผิดคือการปล่อยกู้ของที่ US เนี่ยฮะส่วนใหญ่ดอกเบี้ยสินเชื่อนะครับมันเป็นคงที่นะครับแต่ถ้าต้นทุนมันขึ้นเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นมาเนี่ยฮะมันก็อาจจะเริ่มมีแบงค์ที่เฮ้ยเริ่มเริ่มไม่มีกําไรแล้วนะเริ่มไม่ไหวนะครับเริ่มกินทุนนะครับแล้วก็ผมไปดูเนี่ยแบงค์ที่อเมริกาเนี่ยอย่างตัวที่ทุนหนาสุดๆเนี่ยคือ JP Morgan นะครับก็จะมีกองทุนสำรองชั้นที่1เนี่ย CET1 นะฮะมีมีอยู่แค่ 12% กว่าเองนะครับซึ่งสูงที่สุดของอเมริกาเนี่ยยังน้อยกว่าแบงก์ไทยที่มีน้อยที่สุดนะแบงก์ไทยที่น้อยสุดคือเกียรตินาคินพัทละนะฮะที่ 13% นะครับก็เห็นว่าแบงก์เองทุนค่อนข้างไม่ค่อยไม่ค่อยหนาแบงก์ที่นู่นแบงก์ที่อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องตามดูก็อีกว่าโอเคผมว่าระยะกลางอย่างนั้นเราน่าจะเห็นการบรรจบกันของดอกตัวเทชูริบิวสั้นๆเนี่ยกับตัวดอกเบี้ยเงินฝากให้มันมาบรรจบกันแต่ว่าก็ต้องไปตามดูกันต่อว่าพอต้นทุนตรงนี้มันขึ้นแล้วเนี่ยสรุปแบงก์ไหนมันไปไม่ไหวอีกเพราะมันน่าจะมีแบงก์ที่นั่งอยู่บนความความความสบายตรงนี้ก็คือรับรับฝากมา 0.4 กว่าไปซื้อเทชูริบิวได้4มาสักพักหนึ่งแหละแบงก์เหล่านี้เนี่ยมันอาจจะเป็นแบงก์ที่สามที่สี่ที่ห้าที่ต้องมารีวิสิตกันว่าเฮ้ยจริงๆฐานทุนคุณยังได้อยู่หรือเปล่านะครับเมื่อกําไรคุณไม่มีแล้วหรือกําไรคุณลดลงนะครับแล้วทีนี้มันก็จะกระทบเป็นเป็นเป็นลูกโซ่ไปอีกนั่นแหละว่าพอแบงก์นี้ไม่ได้แบงก์ยุโรปก็อาจจะต้องมีลักษณะใกล้ๆกันคล้ายกันมานะครับเพราะมันเป็นแบงก์ที่รันด้วยทุนที่ต่ำเลเวอเรจที่สูงมากันหมดนะครับค่ะอาจารย์ตามมองเซเนริโอที่จะเกิดขึ้นนับจากนี้ได้แบบไหนบ้างในมุมของภาพใหญ่นะคะแล้วก็ในมุมของเซนติเมนต์ด้วยค่ะจริงๆเรื่องราวมันเปลี่ยนรายวันเลยนะฮะคือคือผมยังคิดอยู่เลยว่าเมื่อวานนี้ที่ที่ที่เอ๊วันที่คุณเฟิร์นติดต่อบอกว่าจะมีพูดคุยกันเรื่องนี้ผมก็คิดว่าจะต้องมีคําถามว่าเราจะต้องดูตัวไหนใช่ไหมยังคิดอยู่ว่าคําตอบของผมคือผมจะดูเครดิตซูริสไม่ต้องดูแล้วมาแล้วเออวันนี้ไม่รู้จะดูตัวไหนเลยไปหาไหมค่ะตอนนั้นจะบอกว่าดูเครดิตสวิตว่าเป็นอะไรเป็นฟิกเกอร์เหรอคะอ่าเป็นจะเป็นว่าว่าว่าว่าเขาเรียกว่าอะไรก็เป็นจุดเฝ้าระวังอีกตัวหนึ่งแหละว่าพูดง่ายคือเหมือนคอนเทนเจนมันจะข้ามทวีปไหมนะฮะเออมันจะส่งผลกระทบที่มันแบบว่ากว้างขึ้นเกิดฟิกเกอร์อีเวนต์อะไรขึ้นหรือเปล่าซึ่งตอนนี้ก็เป็นช่วงของการรอดูแล้วแหละว่าอีเวนต์มันจะเป็นยังไงนะฮะคราวนี้เนี่ยถ้าเรากลับมาดูทางด้านของของแบงก์รันธรรมดาก่อนเนี่ยนะฮะเรียกว่าอะไรดีตอนแรกเลยที่เรื่องราวเกิดขึ้นจานัดยาเล่นก็บอกว่าจะไม่มีการเบลเอาท์เราก็มองว่าคราวนี้เนี่ยหนักนะหนักนะแต่ว่าดีต่อสุขภาพของวงการธนาคารนะนะฮะธนาคารไหนที่เรียกว่าทําการลงทุนโดยมีการป้องกันความเสี่ยงสถานการณ์แบบนี้ต่ำเนี่ยนะฮะมันก็ควรที่จะเรียกว่ามีโอกาสแบงค์ครับเรียกว่าเป็นการจะเหมือนเชือดไก่ให้ลิงดูก็ได้เพื่อทําให้วงการมันมีสุขภาพที่ดีขึ้นแต่กลายเป็นว่าไม่ใช่ไม่เชิงนะครับก็มีการเข้ามาอุ้มในส่วนของกู้ฝากเงินอยู่ดี
ซึ่งกลายเป็นว่าการอุ้มผู้ฝากเงินเนี่ยนะฮะมันก็จะส่งผลให้หลักๆก,ก็มันก็จะมีสปายเงินไหลเข้ามามากขึ้นนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนที่ตัดสินใจลงทุนกับธนาคารที่มีความเสี่ยงสูงกับได้รับการอุ้มนะฮะแต่ว่าประชาชนอื่นๆส่วนใหญ่ทั้งประเทศหรือว่าทั้งโลกเนี่ยก็ต้องเจอกับอาจจะเป็นข้าวของที่ค่อยๆราคาแพงขึ้นไปเรื่อยตลอดอีกสิปีข้างหน้าอันนี้ก็จะเป็นผลที่ที่เราจะเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นผลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับก็เลยมามองดูว่าถ้ามันจะแบบอุ้มไปเรื่อยๆจะเกิดอะไรขึ้นอุ้มไปเรื่อยๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือผมมองว่าอย่างน้อยก็ต้องมีการผลิตเงินเพิ่มขึ้นมหาศาลเพื่อมาอุ้มในส่วนของธนาคารทั้งหลายใน US ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะวางกันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อาส่วนใหญ่ก็จะมีวางรีเซิร์ฟไว้ที่ประมาณ 10% ถ้าจำไม่ผิดนะฮะในกรณีของ SVB เนี่ยมันมีมันมีเรียกว่าเป็นอุบัติเหตุแล้วกันนะช่วงก่อนที่มันจะล้มเนี่ยเนื่องจากยิวของตัวบอลที่มันถืออยู่ทําให้เอาจริงๆแล้วเนี่ยเรียกว่ารีเซิร์ฟในเชิงเอฟเฟกตีฟมันมันมันมันมันต่ำมากนะฮะเรียกว่าถ้ามองในชงเชิงเลเวอเรจมันขึ้นไปถึงประมาณเกือบร้อยแปเลยจากที่มันควรอยู่ที่ประมาณสิบเท่ามันต้องอัดฉีดเงินอีกเยอะมากๆนะฮะเพื่อที่จะอุ้มแบงก์ต่างๆเหล่านี้ถ้าการแห่ถอนเงินไม่หยุดถ้าการแห่ถอนเงินหยุดก็ไม่มีอะไรฮะทุกคนแยกย้ายเนาะไม่มีปัญหาอะไรทางทางธนาคารต่างๆเองนะก็มีการเสนอก็มีการบอกว่าคนที่ถอนเงินออกไปกรุณาเอาเงินกลับมาคืนด้วยนะมาฝากคืนเราจะได้มีต้นทุนในการประกอบกิจการต่อผมก็ยังแบบเออมันกล้าดีเนาะนะครับคือคือความเชื่อมั่นเชื่อใจในระบบธนาคารผมว่าก็สั่นคลอนแหละนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้สั่นคลอนเพราะว่ามันพึ่งมาสั่นคลอนแต่ว่าพึ่งคนพึ่งเห็นมากกว่าว่าความเสี่ยงมันมีนะเพราะความเสี่ยงมีคนตั้งคําถามเนี่ยก็จะนํามาสู่การการถอนเงินการถอนเงินก็จะนํามาสู่การพิมพ์เงินนะฮะซึ่งอันนี้มองว่าเป็นไปได้ที่จะมีการอัดฉีดเงินเข้าสู่สู่ระบบธนาคารเพิ่มอีกเยอะในอนาคตนะครับหลักๆคือเงินเฟ้อนั่นแหละแล้วเงินเฟ้อจะมีผลอะไรก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเราอาจจะเห็นเงินไหลเข้าสู่ควบคุมทรัพย์สินเสี่ยงอีกได้บ้างเมื่อเมื่อสถานการณ์มันเริ่มแบบเย็นลงนิดนึงนะฮะหรือว่ามีการเอาเงินหนีออกจากในส่วนของเงินฝากธนาคารไปอยู่ตามสินทรัพย์ต่างๆที่เป็นสินทรัพย์แบบเก็บรักษามูลค่าระยะยาวอย่างเราเห็นทองคําขึ้นนะฮะทองคําก็พุ่งเอาพุ่งเอาใช่ไหมมาทางบิตคอยบิตคอยก็พุ่งเอาพุ่งเอาเหมือนกันในช่วง3าวันที่ผ่านมาตรงนี้นะครับก็จริงๆถ้ามองจากซีนารตรงนี้นั่นนั่นคือสิ่งที่เราเห็นแล้วกันนะฮะคือเงินก็จะวิ่งเข้าหาส่วนที่เรียกว่าคนคิดว่ามีความมั่นคงกว่าน่าเชื่อถือกว่านะฮะธนาคารก็ต้องพยายามรักษาความมั่นใจตรงนี้แหละนะครับแต่ว่าจะเป็นยังไงต่อก็ต้องรอดูแหละว่ามันจะยับยั้งการล้มเป็นโดมิโนโได้ไหมซึ่งถ้ามองในเชิงโฮปฟูลเราก็คิดว่ามันก็มีความเป็นไปได้แต่ถ้ามองจากตัวเลขจริงๆผมก็ยังรู้สึกว่ายากนะฮะในกรณีอย่างแม้กระทั่งดู KSBB ธนาคารเดียวเนี่ยสองร้อยกว่าบิลเลียนยูเอสดอลลาร์ที่มันได้รับผลกระทบเนี่ยถึงแม้ว่ารัฐบาลจะเข้ามาอัดฉีดเข้าไปคืนให้เนี่ยนะฮะมันก็แบบสักคนหนึ่งมันต้องจ่ายนี่เนาะผลกระทบเนี่ยมันใหญ่กว่ากรณีอย่างถ้าเราเปรียบเทียบแค่ในกรณีของตลาดคริปโตในช่วงปีที่ผ่านมาที่มันมีสถาบันล้มไปนะฮะหรือว่าโดนจับได้ว่าโกอย่างเช่น FTX อย่างอะไรเงี้ยพวกนั้นความเสียหายมันประมาณ2บิลเลียนเท่านั้นเองน้อยมากๆนะยังส่งผลโดมิโนตั้งเยอะตั้งแยะจริงๆธนาคาร traditional หลายธนาคารก็เรียกว่าเจ็บหนักกับเหตุการณ์นั้นด้วยซ้ํานะฮะด้วยการที่ว่ามีเงินทุนมาลงทุนอยู่ในในในธุรกิจกิจการเหล่านั้นเนี่ยผมว่า200บิลเลียนมันมันมันใหญ่กว่าเยอะนะครับเราเรา expect จะได้เห็น domino effect เห็น contagion เพิ่มอีกเยอะพอสมควรนะครับซึ่งซึ่งซึ่งเขาเรียกว่าอะไร outcome ของมันมีอยู่แค่2อย่างคือธนาคารล้มเยอะหรือเงินเฟ้อเยอะถ้ามองอย่างนั้นแล้วกันค่ะคุณไอซ์ล่ะคะมองยังไงกับเซนนาริโอที่อาจจะเกิดขึ้นต่อจากนี้บ้างมองเหมือนต่างกับจันตามมากไหมแค่ไหนคะโอเคจริงจริงมองคล้ายๆกันนะแต่ผมว่าตัวที่เ
จะเป็นตัวชี้ชะตานะฮะก็คือท่าทีของเฟดนะครับในวีคหน้านะครับวันที่23นะครับเพราะว่าวันเมื่อคืนก็ประกาศเงินเฟ้อมาแล้วนะว่า 6% ก็อินไลน์นะครับเห็นว่าเงินเฟ้อเนี่ยในรอบนี้เนี่ยฝั่งที่เป็นสินค้าเนี่ยครับลงมาต่ำแล้วนะเหลือแค่ 1% เองนะครับแต่เงินเฟ้อภาคบริการเนี่ยปรับขึ้นเยอะนะครับเป็น 6-7% เน็ตเน็ตออกมาก็เลยยังอินไลน์อยู่นะครับซึ่งถ้าย้อนกลับไปไม่ได้เกิดเหตุการณ์ SVB Bank Run เนี่ยฮะคิดว่าเฟดเองก็คงทยอยขึ้นดอกต่ออีกนะครับไป 5.5 ไป 6% นะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยคิดว่าเฟดคงต้องกลับท่าทีในที่ซีนาซีนาริโอเรานะฮะเราให้น้ำหนักตรงนี้เยอะว่ามีโอกาสเกิดเยอะคือเฟดอาจจะกลับค่าทีแล้วก็อาจจะคงดอกเบี้ยหรือว่าขึ้นไม่มากแค่25 basis point นะครับตลาดก็อาจจะมองว่าขึ้นได้แค่1ถึง2ครั้งนะครับอันนี้ก็คิดว่ามันแปลว่าการยืนตัวดอกเบี้ยเนี่ยยังอยู่ระดับสูงหรืออาจจะเพิ่มขึ้นได้บ้างนะครับเราคิดว่าอันนี้เป็นเป็นซีนาริโอที่มีโอกาสเกิดเยอะแล้วก็เห็นด้วยกับจันตามที่ว่ามันจะมี risk นะครับเพราะว่าพอเวดอกเบี้ยยืนสูงแบบนี้แบงค์ที่3แบงค์ที่4แบงค์ที่5ก็อาจจะยังมีกระทบต่ออีกหน่อยนะครับทีนี้ต้องต้องดูว่าท่าทีเป็นยังไงนะครับส่วนอีกซีนารีโอหนึ่งเนี่ยที่ผมว่าอาจจะออกมาแย่กว่าเดิมก็คือว่าอันนี้มันเป็นแค่แบงค์ล้มทีนี้ครับถ้ามันเริ่มเริ่มลามไปนะครับซีนารีโอก็คือมีคนไปมีปัญหาหนักขึ้นเช่นพอแบงค์ไม่ค่อยยอมปล่อยเวนเจอร์แคปหรือว่าเวนเจอร์แคปเองสภาพตลาดไม่ดีนะครับแต่เดิมคิดว่าจะทํากําไรจากการนําบริษัทบางอันลิสเต็ดเข้า IPO แต่ต้องเลื่อนออกไปนะครับสภาพคล่องไม่มาต้องกลับไปไปดึงเงินหรือว่าเพิ่มทุนนะครับแล้วหนำซ้ํากลับไปเพิ่มทุนเรสฟันคนไม่กล้าเพิ่มทุนให้อีกนะครับหรือว่าอีกสัญญาณหนึ่งที่เราเริ่มเห็นก็คือว่าราคาบ้านที่ที่ที่ยูเอสมันเริ่มมันเริ่มลงแล้วนะนะครับมันหลกัหลกๆอาจจะเป็นผลทางอ้อมจากที่มีการเทคเลย์ออฟกันในช่วงเดือนสเดือนที่ผ่านมาเพราะว่าคนกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่ได้เงินแล้วอาจจะไปซื้อบ้านนะแต่ราคาบ้านเริ่มลงแล้วหลังจากที่ไม่ลงมานานหรือว่าราคารถมือ2ที่ US ที่ลงมาทําลงมาต่ำอันนี้เป็นอีกเซนิเออหนึ่งที่ที่ร้ายกว่านะครับเพราะว่ามันจะเริ่มลามไปธุรกิจอื่นแล้วเริ่มเป็นเป็นภาคที่เป็นเรียลเซกเตอร์มากขึ้นเป็นธุรกิจจริงๆมากขึ้นนะครับเช่นหนี้บ้านหนี้รถถ้าเริ่มมีปัญหาเนี่ยอันนี้ตามมาทีนี้เฟดก็อาจจะต้องเริ่มมาสนใจมากขึ้นว่าเอ้ยสุดท้ายมันมันเริ่มมีคนบาดเจ็บนะครับก็ต้องดู23มีนาเนี่ยว่าจะเป็นตัวชี้ชะตาว่าอันแรกก็คือว่าเฟดท่าทีของเฟดเป็นยังไงแล้วก็ต้องดูคําตอกคำนั้น no landing เนี่ยที่ที่เมื่อก่อนเราเคย expect กันว่าโอเคเฟดขึ้นแล้วก็สมูทสมูทเนี่ยคิดว่าไม่มีแล้วนะครับซีนารีโอมีแค่ hard landing ก็คือว่าโหลามเยอะนะครับหรือว่า soft landing ยังลามอยู่นะ3 4แบงค์แล้วก็ค่อยๆค่อยๆค่อยคดับลามแล้วค่อยๆดับไปนะครับในนั้นเนี่ยก็รอดู23เนี่ยฮะมีอยู่2อันที่ผมคิดว่าเดี๋ยวแต่หลักๆน่าจะออกหน้าแรกนะก็คือว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยน้อยๆแล้วก็ให้โทนว่าประคับประคองไม่ไม่ได้ลุยมากนะครับแต่ว่าถ้าเฟดออกมาบอกว่าเฮ้ยฉันไม่สนยังจะขึ้นดอกเบี้ยต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นโทนที่ออกมาน่าจะแย่กับตลาดนะครับกับอีกซีนารีโอหนึ่งที่อาจจะเกิดน้อยนะก็คือเฟดตัดสินใจลดดอกเบี้ยเห็นดมราก็บอกว่ามีโอกาสเราเชื่อแบบนั้นไหมจริงๆคิดว่าไม่แน่นะครับคิดว่าแต่แต่ก็เป็นอีกเซนเซอร์ที่ที่มองข้ามไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเฟดลดดอกเบี้ยแล้วเนี่ยทีนี้มันจะเกิดปัญหาใหญ่ก็คือว่าเงินเฟอ้อมันยังสูงทีนี้เงินเฟอ้อก็เอาไม่อยู่นะครับแล้วทีนี้มันจะมันจะเริ่มมันจะเริ่มเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจจริงๆนะแล้วก็เป็นสัญญาณ
บอกเหตุว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรที่แย่กว่าที่นักลงทุนหรือว่านักวิเคราะห์เห็นกันแค่ภายนอกนะครับเพราะว่าถ้าเฟดเขาขึ้นมาตลอดทางแบบนี้แล้วแล้วสัญญาณตอนนี้มันยังไม่ได้หนักมากแค่เมนเทนหรือว่าขึ้นนิดหน่อยเนี่ยไม่น่ามีปัญหาแต่ถ้าถึงขั้นต้องลดดอกเบี้ยเมื่อไหร่เนี่ยเมื่อก่อนเราจะมองว่าดีนะฮะลดดอกเบี้ยแล้วก็ปั๊มเงินเงินโฟล์ขึ้นมาเอื้อต่อธุรกิจแต่ถ้ารอบนี้ลดดอกเบี้ยเนี่ยอันนี้คือคือเป็น worst ของ worst case ที่คิดว่าแต่ว่ามันต้องมี something wrong อยู่ในสิสเต็มการเงินของที่ US นะฮะค่ะอาจารย์ตามฟังไม่แน่ใจอาจารย์ได้ดูกราฟเทียบกับฝั่งของสับพรามในรอบปี2008หรือเปล่าครั้งนี้เราเห็นอะไรลักษณะที่มันคล้ายกันต่างกันมากน้อยแค่ไหนในในเรื่องของตัวเทคนิคเนี่ยค่ะไม่ได้ดู <laughs> ได้ค่ะแต่แต่แต่คือคือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เปรียบเทียบในเชิงกราฟแล้วกันนะครับนึกขึ้นได้คุณเปิลทักก็แบบเออมันก็น่าไปดูเนาะนะฮะแต่ว่าแต่ว่าสถานการณ์ผมมองว่าคราวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเดียต้นเหตุมันเบรกอินค่อนข้างลึกกว่าพอสมควรนะครับคือกรณีของสับพรามมันก็เป็นเรื่องของพูดง่ายก็เป็นก็เป็นก็เป็นหนี้คุณภาพต่ำอะเนาะนะฮะการการเล็กมันมันเป็นพวกกึ่งๆไปทางด้านแบบคล้ายๆปี40ต้นยำกุ้งแล้วอะ real estate bubble นะฮะมีการให้สินเชื่อ,ท,อที่เรียกว่าหลายคนก็ตั้งคำถามว่ามันควรจะให้หรือเปล่ากับกลุ่มคนที่ควรจะได้หรือเปล่ามีการ default เข้ามาเยอะคือคือมันมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดในลักษณะแบบนั้นแต่คราวนี้เนี่ยมันมันตึงไปหมดเลยถูกไหมนะฮะเราเห็นสภาวะเงินเฟ้อก็สูงนะดอกเบี้ยก็กําลังขึ้นอยู่ไม่ใช่ว่าเกิดเหตุการณ์นี้แล้วค่อยขึ้นนะคือกําลังขึ้นอยู่ปัญหาเก่ายังแก้ไม่จบปัญหาใหม่กระทาโถมมานะครับจริงๆก็มันก็เกี่ยวข้องกันนั่นแหละเพราะว่าที่ดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้ในส่วนของ liquidity มันหายไปจากตลาดพอสมควรพอมันหายไปปุ๊บนะมันก็จะเริ่มเกิดเหตุการณ์อย่างที่เราเห็นก็คือแบงก์รันนะก็ตามมาเกิดจากการล้มของธุรกิจกิจการต่างๆนานาซึ่งมันพัวพันกันภายในนะครับผมมองว่าผมมองว่ามันมีความไม่รู้ใช้คําว่าอะไรใช้คําว่าลึกกว่าแล้วกันนะครับสำหรับสําหรับรอบนี้จริงๆรอบปี2008เนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่มันสําคัญคือจะเป็นทางด้านของพวกออฟชอร์ดอลลาร์ทั้งหลายนะฮะที่ที่มันมีมีปัญหาด้วยอันนี้ก็ต้องรอดูทางยุโรปเนี่ยแหละเนาะนะครับว่าจะเป็นยังไงต่ออืมค่ะทีนี้เฟิร์นมาคุยเรื่องของตัวเชื่อมโยงหน่อยดีกว่านะคะคุณคุณไอซ์เรารอบที่แล้วนะคะตั้งแต่หนึ่งเก้าก็เจ็ดบ้านเรานะมันมาจากสับพรามันมาจากอสังหาริมทรัพย์เหมือนกันนะคะสับพรามก็เช่นกันแต่รอบนี้ต่างกันแต่อาจารย์ตั้มมองลึกกว่าคุณไอซ์มองว่าความเชื่อมที่มันจะเอฟเฟกเข้าสู่เรียลเซกเตอร์ที่บอกว่าอ่ะมันจะส่งผลต่อบ้านรถธุรกิจแล้วก็ประชาชนเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันมากน้อยแค่ไหนจากเหตุการณ์ตอนนี้ที่เป็นเรื่องของวิกฤตสภาพคล่องเนี่ยค่ะครับจริงๆมามารอบนี้นะครับก็ได้เป็นนั่งอ่านอาร์ติเคิลหลายอันนะครับจริงๆวิกฤตรอบนี้เนี่ยคล้ายกับช่วงปีแบบ8 6ปี90แม่ที่เรียกว่า S&L Crisis กันนะฮะ Saving and Loan Crisis ตอนนั้นเหมือนกันเลยฮะก็คือว่าที่ที่อเมริกาเนี่ยจะมียูนิตหนึ่งเรียกว่า Saving and Loan ก็คือให้คนเอาเงินมาฝากแล้วก็กู้ไปเพื่อซื้อบ้านนะครับโดยให้ดอกเบี้ยเงินฝากประมาณ1หรือ2ประมาณนี้ฮะแล้วก็กู้บ้านได้ในตาดอกเบี้ยที่ถูกยุคนั้นคือถูกคือประมาณ 6% นะครับแล้วมันก็เกิดภาวะเงินเฟอ้อเกิดขึ้นเหมือนกันเลยแล้วเฟดก็ขึ้นดอกเบีย้ยขึ้นไปจนถึง10กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ตัดดอกเบีย้ยฝ่ายยังยังนิ่งๆอยู่นะประมาณ 2% นะครับแล้วก็ดอกเบีย้ยเงินกู้ก็เท่าเดิม
นะครับปัญหาก็คือคล้ายๆกันคนก็เริ่มเห็นว่าจะฝากเงินไปทําไมได้สองเปอร์เซ็นแต่ว่าเฟดขึ้นไปสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ละนะครับก็ค่อยๆดึงออกดึงเงินออกนะครับแล้วมันก็เป็นมิชแมทเช่นเดียวกันก็คือว่าเงินฝากมันดึงออกได้แต่กู้บ้านนี้ผ่อนกันทีสิบปียี่สิบปีถูกไหมฮะดังนั้นดูเรชั่นฝั่งแอสเซทมันยาวแล้วมันก็เลยเริ่มเกิด liquidity กันขึ้นมานะครับตอนนั้นวิธีแก้แก็คือ S&L สถาบันเซเวิงแอนด์โลนเขาก็ไปขอทางการสหรัฐว่าเอาตอนนั้นเนี่ยเขาเขาบอกว่าฟิกไว้นะคือคือตัวเลข2กับ6เนี่ยประมาณเนี้ยนะครับไปขอขึ้นหน่อย2ขึ้นไปเป็น5เป็น6เพื่อให้คนไม่ไม่ดื้อไม่ถอนเงินออกไปนะครับปัญหาก็คือว่าขึ้นไปจนเป็น 10% แต่ยังปล่อยกู้อยู่ 6% มันเกิดขึ้นแล้วก็คือว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แล้วสุดท้ายก็ S&L ก็จําได้ว่าล้มกันไปเป็นหมื่นหมื่นแห่งนะครับมารอบนี้เนี่ยอาจจะไม่แย่ขนาดนั้นนะเพราะว่าก็เลสเซอร์เลนไปแล้วรอบหนึ่งทางเฟดก็เห็นไปแล้วนะครับว่าขึ้นดอกเบี้ยแรงๆแล้วรีบลงดอกเบี้ยสุดท้ายต้องกลับมาขึ้นแรงกว่าเดิมแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ S&L crisis เกิดขึ้นนะครับมารอบนี้อาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าผมว่ากรรมการเฟดทุกคนก็น่าจะเรียนมาแล้วก็ผ่านยุคนั้นมาเหมือนกันนะฮะ yeah. ในมุมนี้เนี่ยผลกระทบกับตัวภาพเศรษฐกิจการเงินในรอบนี้เนี่ยผมว่ามันจะทําให้เศรษฐกิจมันค่อนข้างชะลอนะครับ mm. GDP growth ที่แต่ละสํานัก forecast กันไว้เนี่ยผมว่าตอนนี้นักวิเคราะห์กลุ่มนั้นก็คงป่านนี้คงนั่งรีไวท์โมเดลกันอยู่นะว่าสุดท้ายแล้วมันจะโตได้ตามที่เขาเคยคิดไว้หรือเปล่า world GDP mm. ต่างๆนะครับดังนั้นความเชื่อมโยงเนี่ยมาที่ไทยเนี่ยผมว่าตรงๆไม่เยอะนะเพราะว่าลักษณะธุรกิจธนาคารไทยเนี่ยมันค่อนข้าง traditional นะก็เรียกคำว่าโบราณนะฮะแต่ว่าค่อนข้าง traditional การปล่อยกู้ก็ปล่อยแต่สินเชื่อเดิมๆครับ corporate สินเชื่อลูกค้ารายใหญ่นะครับธุรกิจก็ไม่หวือหวานะฮะสินเชื่อรายย่อยก็โตได้ไม่เยอะนะครับดังนั้นหน้าตักแบงก์ไทยไม่มีอะไรนะครับมาที่ภาคระบบการเงินเนี่ยผมว่าของภาคของไทยเองก็คงไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงการขึ้นดอกเบี้ยคงขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปช้าๆนะครับแล้วก็ไม่ได้ขึ้นจนสูงจนระดับที่ว่ามันจะเกิดแบงก์รันหรือว่ามีใครสิทธิ์อะไรเกิดขึ้นได้ในในไทยนะครับแต่ว่าอันที่จะกระทบจริงๆกับเรียลเซกเตอร์เนี่ยผมว่าคือภาคส่งออกอนะครับเพราะว่าพอ US มีปัญหาแบบนี้นะครับสิ่งที่ตามมาแน่นอนเศรษฐกิจชะลอแน่นอนแบงก์เองที่ US นะฮะก็ต้องรัดกลุ่มมากขึ้นในการปล่อยสินเชื่อแล้ว US เป็นผู้บริโภคของของโลกนะฮะทั้งนำข้าวทั้งรถหรืออะไรพวกนี้นะครับดังนั้นการส่งออกจะเป็นภาคที่น่าจะโดนฮิตมากที่สุดโดนกระทบมากที่สุดของไทยนะครับดังนั้นแน่นอนมันมันภาพตรงๆไม่มีแล้วตรงนี้อาจจะเป็นตัวทริกเกอร์ให้เกิด global recession ที่มันเร็วกว่าหรือว่ารุนแรงกว่าที่เดิมนักเศรษฐศาสตร์เคยคาดกันไว้แต่เดิมเราก็แทงกันว่าเป็น my recession เนาะอันนี้อาจจะเป็นอาจจะไม่แต่ต้องตัดคำว่า my ออกไปแล้วอาจจะเป็น recession หรือเปล่านะครับหรือว่าเป็น big recession อันนี้ต้องดูนะครับแต่ว่าแน่นอนภาพที่จะเชื่อมโยงมานะครับแล้วระบบการเงินเนี่ยจริงๆมันลิงก์กันแหละนะครับแต่ผมว่าส่วนใหญ่ก็จะวิ่งมาที่ภาคส่งออกนะครับแล้วก็มาที่ไทยเราเนี่ยก็คงทําให้เศรษฐกิจไทยเราเองมันไม่ได้โตได้ราบลื่นมากหนักแม้ว่าจริงเราก็ได้ความหวังจากฝั่งนักท่องเที่ยวเนาะที่ที่กลับเข้ามานะครับแต่ว่าแรงตรงเนี้ยไม่รู้มจะฉุดไหวหรือเปล่านะครับเพราะมันก็มีฝั่งส่งออกที่เป็นตัวฉุดลงมาซึ่งก็ใหญ่เหมือนกันนะในคอมโพเนนต์ของ GDP บ้านเรานะครับดังนั้นความเกี่ยวเนื่องเนี่ยก็มีอยู่บ้าง
นะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวตรงๆตรงๆสบายใจได้แต่อ้อมๆเนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยสบายใจนักนะเพราะว่าภาคส่งออกเองก็เกี่ยวข้องกับทั้งการจ้างงานแล้วก็ธุรกิจหลายๆอันในไทยแล้วแน่นอนโดมิโนเนี่ยมาแน่นอนนะฮะค่ะก่อนจะเรื่องนี้ส่งออกบ้างก็บอกติดลบด้วยซ้ำนะคะไม่โตเนี่ยเป็นเรื่องปกติของรายสำนักเลยฟันถามคุณไอซ์เพิ่มอีกนิดหนึ่งเพราะว่าพอดีแตะเรื่องกลุ่มแบงค์แหละนะคะเรารีแอคแรงเหมือนกันนะคะในเมื่อวานคุณแบงค์ร่วงยกแผงแม้ว่าวันนี้ดูบาวกลับมาได้แต่ก็ยังไม่ฟื้นจริงๆแบงค์ไทยแข็งแรงแค่ไหนอย่างที่คุณไอซ์บอกว่าเอ้ยหน้าตักเราไม่มีอะไรเราก็เป็นทรดิชชั่นอลเนาะก็ปล่อยสินเชื่อแบบเดิมๆแต่พอเซติเมนต์มันเกิดเราเห็นโฟล์อะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วง2อวันที่ผ่านมานี้ค่ะโอเคอต้องบอกว่าหน้าตักแบงค์ไทยแข็งแรงนะแล้วก็มันมีวิธีดูหลายอันด้วยกันนะครับก็ต้องบอกว่าแบงค์ไทยเองเนี่ยในภาพรวมมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งนะครับดูได้ตัวเลขสองสอันนะครับอันแรกคือเรื่องความสภาพคล่องก่อนนะครับว่าเฮ้ยถ้าสภาพคล่องไม่ดีโอกาสเกิดแบงค์รันแบบบ้านเขามันก็เยอะแต่ต้องบอกว่ามันจะมีเรชโชหนึ่งเราเรียกกันว่า LCR liquidity corporate ratio นะครับภาษาง่ายๆก็คือว่ามันเป็นตัวบอกว่าภาระเงินที่จะต้องจ่ายออกของแบงค์เนี่ยในอีก3เดือนข้างหน้าเนี่ยแบงค์เนี่ยมีสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องมากๆเนี่ยคิดเป็นกี่เท่าของเงินที่จะต้องจ่ายออกใน3เดือนข้างหน้านี้นะครับของแบงค์ไทยเนี่ยมีอยู่ประมาณ2เท่าก็คือสมมุติอันนในอีก3เดือนข้างหน้ามองแล้วมันต้องมีคนถอนมีสินเชื่อมาเบิกเนี่ยร้อยล้านเนี่ยแบงค์ไทยมีสินทรัพย์สภาพคล่องมากๆเนี่ยเช่นแบบอาจจะเป็นแคชนะครับหรือเป็นพวกอันที่อยู่ในตราสารหนี้สั้นๆเนี่ยมันมีอยู่200ล้านนี่คือมี2เท่าอยู่ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงนะเพราะเกณฑ์คือแค่ร้อยเปอร์เซ็นคือหนึ่งเท่าก็พอนะครับแล้วก็เฉลี่ยเฉลี่ยกันเนี่ยแบงก์อื่นๆก็ในประเทศอื่นๆเนี่ยก็อยู่ประมาณร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นตแต่ของไทยถือว่ามีเยอะนะครับอันที่สองเนี่ยก็คือตัวพวกเงินกองทุนสำรองนะครับส่วนนี้มันก็คือส่วนของทุนนั่นแหละนะครับที่มาจากทั้งกําไรสะสมมาทั้งทุนจดทะเบียนของแบงก์เนี่ยต้องบอกว่าแบงก์ไทยเนื่องจากว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาโดนแบงก์ชาติห้ามจ่ายปันผลด้วยแล้วให้จ่ายไม่เยอะก็เลยทําให้ฐานทุนมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับปัจจุบันเนี่ยตัวเงินกองทุนสํารองชั้นที่1เนี่ยของแบงก์นะครับทั้งระบบเนี่ยอยู่ที่ 15.9% อกณฑ์ขั้นต่ำอยู่ที่ 8.5 นะครับก็ดีอยู่เกณฑ์ขั้นต่ำมาเกือบเท่าตัวนะครับเงินกองทุนสํารองรวมกองกองทุนรวมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 19% ของสินทรัพย์เสี่ยงนะครับสินทรัพย์เสี่ยงของพวกสินเชื่อต่างๆเนี่ยขั้นต่ําอยู่ที่12นะครับซึ่งถือว่าสูงกว่าเกณฑ์พอสมควรแล้วก็สูงกว่าแบงก์ US แบงก์ EU พวกนั้นนี่อยู่มันสิบถึงสิบสองเปอร์เซ็นเท่านั้นเองสำหรับ CET1 เงินดอกชั้นที่หนึ่งนะครับดังนั้นถ้ามีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเนี่ยก็ต้องบอกว่ากันชนแบงก์ไทยยังค่อนข้างหนาอยู่นะฮะดังนั้นเนี่ยก็ในมุมแบงก์ไทยเองนะครับก็เราเราคิดว่าค่อนข้างค่อนข้างโอเคนะในเชิงสถานภาพทางการเงินนะครับถ้าย้อนไปอาจจะคล้ายๆเหมือนตอนปี08ที่แบงก์ทั้งโลกเขาก็ล้มกันหมดเนาะมีหลายแบงก์ล้มกันไปนะครับแต่แบงก์ไทยไม่ได้เป็นอะไรนะครับปัญหาจะอยู่แค่ valuation เฉยๆว่าแบงก์ไทยก็จะลงตามแบงก์อื่นๆขึ้นไปนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เมื่อวานก็เมื่อวานเนาะเมื่อวานก็อาจจะเป็นการ react ที่รุนแรงเกินไปนะในมุมผมนะเพราะว่าทางปัจจัยพื้นฐานมันไม่ได้เปลี่ยนเร็วขนาดนั้นนะครับแล้วแบงก์ไทยก็ไม่ได้มีธุรกรรมตรงๆกับ SVB หรือว่า US เลยนะครับ
วันนี้เองก็ทุกอย่างมันก็ก็รีบาวเนาะแบงก์ก็พากลับขึ้นมาก็ก็ก็มองว่าเมื่อวานโอเวอร์เรียกเป็นเกินไปวันนี้ก็แค่พากลับมาจุดตั้งตั้งต้นแต่ยังไม่สบายใจนะฮะพรุ่งนี้ก็อาจจะเจอรีแอคในเชิงนิกาทีฟอีกนั้นสบายใจไม่ได้นะครับแต่สบายใจในเชิงพื้นฐานนะได้นะครับแต่สบายใจในเชิงจิตวิทยาในเชิงฟันโฟลเนี่ยอันนี้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าพอแบงค์ทั้งโลกไม่ดีถูกไหมฮะแบงค์ไทยก็ลงไปด้วยแหละเพราะว่ามันมันมีสัดส่วนการถือครองนักลงทุนต่างชาติที่เยอะนะครับดังนั้นก็จะเป็นตัวฉุด valuation กลุ่มแบงค์ลงไปแน่นอนนะฮะนั้นก็ก็สรุปนี้คือพื้นฐานโอเคแบงค์รันหรืออะไรว่าความเสี่ยงต่ำนะครับแต่ว่าแน่นอนโดนแบงค์โลกฉุดนะฮะเลี่ยงไม่ได้ค่ะมาดูบิตคอยดีกว่าค่ะอาจารย์ตั้มดูเหมือนว่าจะขึ้นมาไม่เกรงใจทองเลยนะคะแล้วก็ตอนที่หุ้นรีบาวกลับมาบิตคอยก็ไม่แผ่วเลยจริงมันกำลังส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าคะอาจารย์คะก็ถ้ามองในมุมมองพื้นฐานของของมันแล้วกันนะครับคือบิตคอยมันเป็นสินทรัพย์ที่โดยวัตถุประสงค์ของมันมันสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาพวก Divestment ของเงินนะเพื่อเพื่อเป็นเพื่อเป็นหลักประกันปัญหาทางด้านดีเบสเมนต์ของเงินผมก็มองว่าความคาดหวังว่าเงินมันจะดีเบสค่อนข้างน่าจะสูงนะฮะความคาดหวังในความเชื่อมั่นในระบบธนาคารของโลกก็น่าจะสูงทําให้เอาจริงก็คือกลุ่มที่รู้จักบิตคอยอยู่แล้วลงทุนอยู่แล้วก็ผันเงินกลับเข้ามาถือบิตคอยกันค่อนข้างเยอะนะฮะแต่จริงต้องบอกว่าการขึ้นแรงๆที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยนะฮะสิ่งหนึ่งที่ที่เราสังเกตได้กันหนึ่งก็คือว่ามันมันมีมันมีตัวแปร2ด้านด้วยกันนะฮะอีกด้านหนึ่งเลยคือว่ามันไม่ได้ขึ้นสูงเพราะว่ามีมีความต้องการในการซื้อสูงเพียงอย่างเดียวแต่ว่ามันมีความต้องการในการขายที่น้อยด้วยนะฮะเราเลยจะเห็นว่าเออเทรดวอลลุ่มของมันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลําบากนิดนึงเพราะว่าคนที่เก็บบิตคอยส่วนใหญ่แล้วจริงๆหลังจากผ่านแบร์มาร์เก็ตมาตลอดประมาณปีหนึ่งเนี่ยนะฮะตอนนี้เราค่อนข้างที่จะเหลือแต่พวกคนที่เน้นทางด้านเก็บออมระยะยาวแล้วซึ่งซึ่งซึ่งทาร์เก็ตของเขาก็คือเขาไม่ได้คิดว่าจะขายอะไรนะครับดังนั้นเนี่ยลิควิดิตี้ที่เป็นที่เป็นเรียกว่าฟรีฟรีลิควิดิตี้อยู่ในตลาดที่เป็นตลาดเอ็กเชนต่างๆมันก็จะค่อนข้างต่ําอันนี้ก็จะเป็นตัวแปรหนึ่งที่ส่งผลให้มันรีแอคต่อดีมานที่เพิ่มขึ้นกระทันหันเนี่ยค่อนข้างรุนแรงนะฮะคราวนี้สิ่งที่ทําให้ผมยังค่อนข้างลําบากไม่ใช่ลําบากใจแรงกังวลอยู่นิดนึงคือมันไม่ได้ขึ้นมาแค่บิตคอยนะฮะถ้าเราดูในตลาดคริปโตเนี่ยเราจะเห็นว่ามันค่อนข้างขึ้นมายกแผงเลยเหมือนกันนะอย่างที่ที่หลายๆคนได้ดูอยู่ไม่ว่าจะเป็นเนี่ยบิตคอยอีเธเรียมโดชไลท์คอยบีแอนบีคือขึ้นมากันหมดนะแม้กระทั่งโซลาน่ายังขึ้นมาด้วยเลยไม่รู้ขึ้นมาด้วยได้ยังไงเนี่ยก็ขึ้นมาด้วยกันหมดนะฮะซึ่งแปลว่าอะไรคือคือถ้ามันขึ้นบิตคอยตัวเดียวผมจะมองว่ามันเป็นมันเป็นความต้องการในการวิ่งเข้าหาแหล่งเก็บเงินที่มีเคาน์เตอร์ปาร์ตี้ริสต์อ่ะอันนี้อันนี้จะเป็นนาเรทีฟที่ที่น่าสนใจนะเพราะว่าโดยธรรมชาติของบิตคอยมันเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีเคาน์เตอร์ปาร์ตี้ริสก่อนที่คนจะโวยวายว่าแบบแต่มันพันผวนมันความเสี่ยงสูงคือแบบโอเคมันมีความเสี่ยงอื่นอีกเยอะแต่มันไม่มีเคาน์เตอร์ปาร์ตี้ริสนะซึ่งซึ่งปัญหาที่เราเกิดกับธนาคารเนี่ยคือปัญหาของเคาน์เตอร์ปาร์ตี้ริสคือการที่พูดง่ายคือตัวเลขเงินในบัญชีธนาคารเราอยู่ดีวันดีคืนดีกลายเป็นแค่ตัวเลขแล้วมันไม่สามารถเบิกออกมาได้บิตคอยจะไม่มีปัญหานี้แต่แน่นอนราคามันก็สวิงไปสวิงมานะฮะแต่ว่าพอเราเห็นเงินมันไหลเข้าสู่ตลาดคริปโตทั้งตลาดเนี่ยต้องบอกว่านอกเหนือจากบิตคอยเนี่ยคริปโตตัวอื่นๆมันมีเคาน์เตอร์ปาร์ตี้ริสนะฮะมันมีแค่บิตคอยตัวเดียวเท่านั้นแหละที่ที่ปราศจากเคาน์เตอร์ปาร์ตี้ริสด้วยความที่โอเคมันไม่มีมันก็เรียกว่าซาโตชินาคาโมโตะไม่ได้อยู่ไม่ได้มีองค์กรก่อตั้งไม่ได้มีบริษัทที่เป็นเจ้าของนะรับผลกําไรจากการซื้อขายเก่งกําไรหรือว่าจากการเรียกว่าควบคุมสัปปายแล้วก็ไม่มีการพรีมายให้กลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งถ้าเรามองไปที่ตลาดคริปโตที่เหลือเนี่ย
เหรียญเกือบทั้งหมดเลยก็จะมีการพรีมายให้กลุ่มนักลงทุนนะพรีมายคือการเสกเหรียญขึ้นมาโดยไม่มีต้นทุนแจกให้กลุ่มนักลงทุนไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีศูนย์การควบคุมที่ค่อนข้างชัดเจนศูนย์การควบคุมตรงนี้อาจจะสามารถนํามาสู่การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ภายในการทํางานของมันได้ซึ่งหลายคนจะบอกว่าบล็อกเชนเทคโนโลยีแก้ไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นการที่พอเราเห็นมันเข้ามาทั้งตลาดผมก็ต้องกังวลแล้วว่าดีมานที่เข้ามาตรงนี้เนี่ยมันเป็นดีมานของการวิ่งเข้าหาสินทรัพย์ที่ปราศจากเคาน์เตอร์ปาร์ตี้ริสถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีหรือเป็นดีมานที่วิ่งเข้าหาแบบว่าไหนไหนมันจะล้มแล้วเราเบ็ดกันเลยดีกว่าว่าเดี๋ยวเราจะรวยนะฮะก็จะกลายเป็นการเข้าการยกเงินเข้ามาของกลุ่มลงทุนที่แบบวิ่งเข้าหาความเสี่ยงซึ่งอันนั้นไม่ยั่งยืนอันนั้นไม่ยั่งยืนแล้วมีโอกาสที่มันจะเรียกว่าถอนเงินออกง่ายๆแล้วในสุดก็เด้งกลับลงมานะครับเพราะฉะนั้นส่วนตัวสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าบิตคอยมีโอกาสสูงมากนะฮะที่ที่มันจะผ่านพ้นจุดต่ําสุดของไซคลของมันไปแล้วแต่ผมยังไม่คิดว่ามันจะถึงจุดที่มันจะขึ้นละกันนะครับคือโดยปกติเราก็จะเห็นว่าหลังจากที่มันผ่านจุดต่ําสุดของไซเคิลเนี่ยมันก็มักที่จะซบเซาแล้วก็ค่อนข้างที่จะไซเวย์ไปเรื่อยๆอาจจะขึ้นแรงลงแรงแต่ว่าในสุดอยู่ในเรนจ์เดิมเนี่ยไปเรื่อยๆสักประมาณปีกว่านะฮะซึ่งมันก็อาจจะเป็นโคเอนไซด์กับเหตุผลของการที่เงินไหลเข้ามาละกันนะเพราะว่าถ้ามันไหลเข้ามาด้วยสเปกิเลทีฟดีมานมันก็ไหลออกด้วยสเปกิเลทีฟดีมานเหมือนกันแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือราคามันก็จะไม่ไปไหนแหละนะมันก็อาจจะเด้งอยู่แถวเนี้ยสามหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสองหมื่นเด้งไปเด้งมาก็มีความเป็นไปได้นะครับอาจารย์ค่ะถ้าสมมุติว่ามันเกิด worst case scenario ที่สักครู่เมื่อทั้งสองท่านคุยตรงกันนะคะว่าถ้ามันเกิดก็คือเป็นโดมิโนนะคะแบงค์รับหรือแม้แต่ตัววิกฤตจนกระทั่ง hard landing ท่าทีของนักลงทุนหรือว่าโคเดอร์ที่มีต่อบิตคอยจะยังเหมือนเดิมหรือมันจะยิ่งเป็นการเร่งให้เกิดเป็นบูรันได้เร็วขึ้นหรือเปล่าคะ่ะจริงยิ่ตอบยากนะฮะคือคือคือบูรันที่เกิดขึ้นในขณะที่แบบโลกมันกําลังลุกเป็นไฟแล้วก็คนกําลังเจ็บตัวกันนะเนาะมันมันมันจะเรียกบูรันได้หรือเปล่าไงนะฮะคือในกรณีนั้นมันเป็นการหนีตายมากกว่าซึ่งซึ่งในกรณีนั้นเราจะมองว่าราคาบิตคอยไม่ได้ขึ้นหรอกแต่ว่าราคาหน่วยที่ใช้วัดค่าบิตคอยคือดอลลาร์มันกําลังลงอย่างรวดเร็วมากกว่านะฮะแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อยู่นิ่งๆของมันในขณะที่ดอลลาร์พังทลายลงไปซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะมีความเสียหายเกิดขึ้นเยอะมากนะครับอันนี้ก็เป็นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ใช่เหตุผลที่ดีสําหรับแบบบูรันเท่าไหร่นักนะครับเข้าใจค่ะแต่ว่าในมุมมองของของของคนที่ถือบิตคอยระยะยาวจริงๆก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ถ้าใครอยู่ในสังคมบิตคอยจะค่อนข้างดีดากันมากนะฮะว่าเขาก็จะแบบว่านี่ไงเห็นไหมที่เราเตือนมาตลอดหลายปีเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วอะไรอย่างนี้นะครับแต่อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้คือผมผมก็จะเตือนคนรอบๆตัวไปนิดนึงว่าถ้าเป็นอย่างนั้นมันควรที่จะขึ้นแค่บิตคอยตัวเดียวนะหรือว่าแบบอาจจะแบบสองสาตัวที่ค่อนข้างมี property ใกล้ๆกันนะครับแต่การที่มันขึ้นยกแผงจริงๆมันทําให้เราหน้าเรารู้สึกเป็นห่วงเหมือนกันว่ามันเป็นดีมานในส่วนไหนกันแน่นะครับเพราะว่าคริปโตคือคือเป็นดีมานของกลุ่มคนที่ไม่ได้แยกแยะว่าคริปโตบิตคอยมันคนละเรื่องกันหรือว่าเป็นกลุ่มคนที่สามารถมองเห็นความแตกต่างของมันได้ถ้าไม่ได้มองออกเนี่ยผมว่ามันก็ยังเป็น speculative asset และเป็น risk asset อยู่นะนะฮะแต่ว่าคนที่ถือผมคิดว่าเขาคงไม่คิดอะไรมากฮะไปเรื่อยๆถ้าคนที่ซื้อแล้วถือจริงๆนะคะก็คือการถือถือด้วยตัวเองใช่ไหมถือด้วยตัวเองเซลล์คัสตอดีนะฮะเราเก็บคีย์เองมันมันก็อย่างน้อยเมื่อปลอดความเสี่ยงเนี่ยส่วนตัวส่วนตัวของผมเนี่ยก็ต้องบอกว่าผมหยุดเทรดในโลกคริปโตมาเป็นปีละหลังจากที่มันเริ่มมีความเสี่ยงระสำระสายตั้งแต่ที่เราเริ่มกลัวว่าเอ็กชแนนมันจะล้มหรือเปล่าผู้ให้บริการจะมีปัญหาไหมตัวหนึ่งตอนนี้แบงก์กำลังจะล้มทั่วโลกหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือความเสี่ยงพวกนี้มันเป็นความเสี่ยงที่ทําใ
เราเรากังวลตลอดนะว่าเวลาที่เราจะเอาเงินของเราไปฝากในมือบุคคลที่3เจ้าใดเจ้าหนึ่งไม่ว่าเงินนั้นจะเป็นบิตคอยไม่ว่าเงินนั้นจะเป็นเงินบาทหรือเงินดอลลาร์เนี่ยนะฮะมันมีความเสี่ยงเขาจะปาร์ติริสที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญนะครับถึงแม้ว่าดอกเบี้ยเงินฝากจะเพิ่มขึ้น 2% แล้วก็ยังต้องเปรียบเทียบนะสองเปอร์เซ็นต์การที่มันจะแลกกับการที่มันจะหายไปทั้งบัญชีได้นะอะไรแบบนี้มันคุ้มหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเริ่มทําให้คนอยากที่จะเรียกว่าเซลล์คัสตอรี่สินทรัพย์ตัวเองมากขึ้นซึ่งนอกเหนือจากบิตคอยสินทรัพย์อื่นเป็นเซลล์คัสตอรี่ยากมากนะครับเงินกระดาษคุณจะเก็บยังไงถ้ามันเยอะๆใช่ไหมมันก็มันก็ต้องมีที่เก็บเป็นเรื่องเป็นราวแล้วมันก็ใช้ยากด้วยส่งข้ามอินเทอร์เน็ตทําอะไรต่ออะไรก็ไม่ได้ทองคำเนี่ยยิ่งยากใหญ่เลยนะฮะตู้ส่งตู้เซฟวอลต้องลงทุนจะฝากธนาคารไว้มันก็ไม่ได้ต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนตรงนี้เนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นพวกสินทรัพย์ต่างๆที่เป็นที่เป็นสตอร์แวลูเนี่ยน่าจะเอพิเชียตขึ้นในนั้นก็น่าจะรวมบิตคอยเข้าไปด้วยมันก็กลับไปทฤษฎีเลเยอร์มันนี่เหมือนที่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังแล้วก็หนังสือเล่มล่าสุดของอาจารย์ด้วยถูกไหมคะอืมครับผมของที่ที่แปลมาใช่ครับผมนะฮะก็คือว่าในกรณีวิกฤตคนจะวิ่งเข้าหาเงินที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าซึ่งความเสี่ยงมีอะไรก็ค่อยๆตัดไปทีละอย่างละกันแล้วก็ในทฤษฎีของของคุณนิกบาเทียเขาก็มองว่าเงินในลําดับชั้นที่เรียกว่าเป็นเป็นแบรเรอร์แอสเซทเป็นเป็นเบสเลเยอร์มันนี่คือเงินที่ไม่มีความเสี่ยงในเคาน์เตอร์ปาร์ตี้ริสซึ่งปัจจุบันตอนนี้เขาก็มองว่าหลักๆก็ถ้าในกลุ่มของธนาคารเฟียดก็คือตัวพันธบัตรรัฐบาลเลยนะฮะมีความเสี่ยงอื่นแต่อย่างน้อยก็เขาจะปฏิเสธน้อยกว่าสินทรัพย์อื่นๆในในกลุ่มของธนาคารหรือว่าจะเป็นทองคําหรือว่าจะเป็นบิตคอยอย่างนั้นเองค่ะคุณไอซ์คะถ้าเราอยากจะเจาะสุขภาพของธุรกิจแบงค์เราต้องดูอะไรบ้างเมื่อสักครู่จริงๆคุณไอซ์ก็บอกแล้วว่าว่าจริงๆพื้นฐานสบายใจได้แต่ว่าฟันโฟลจิตวิทยาก็เหมือนจะยังสบายใจไม่ได้ซึ่งเราก็เห็นอาพูดตรงๆนะคะบางแบงค์ก็ลงหนักกว่าชาวบ้านคือเฉลี่ยลงสัก 2-3% นะคะอีเวนต์เข้าใจว่าบางทีอาจจะคอมเมนต์ไม่ได้แต่พูดในภาพรวมได้ไหมคะว่าแฟกต์มันคืออะไรที่เกิดขึ้นโอเคอ่าก็เอาเป็น2เรื่องเนาะเรื่องสุขภาพกับเรื่องการลงของแบงค์นะครับแบงค์เนี่ยในในช่วงที่สมมติสมมติจะลงนะครับผมว่าพรุ่งนี้ก็มีโอกาสสูงนะที่เราจะเห็นแบงค์ลงกันอีกแล้วนะครับทีนี้แบงค์ที่ตัวไหนจะลงได้เยอะลงได้น้อยเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงเลยนะครับความเสี่ยงในที่นี้เนี่ยที่เราดูกันตอนนี้นะครับก็คือเรื่องสภาพคล่องเนาะกับเรื่องคุณภาพสินทรัพย์ว่ามันมันยังดีอยู่หรือเปล่านะครับแบงค์ที่เราเห็นว่าในช่วงสองสมวันเนี่ยถ้ามันลงเนี่ยลงเยอะเนี่ยนะครับจะมีลักษณะที่ที่คล้ายๆกันนะครับหนึ่งคือว่าเป็นแบงค์ที่มีต่างชาติถืออยู่เยอะนะครับก็เนมชื่อก็มีเอชซีบีมีเคแบงค์นะฮะบีบีเอลเนี่ยเป็นนี้เป็นอันที่ถ้ามีสัดส่วนต่างชาติถือเยอะเนี่ยไม่แปลกนะที่พอแบงค์ทั้งโลกระสําระสายนะครับผู้จัดการกองทุนเนี่ยก็แน่นอนว่าแมนเดตของเขาก็คือว่าต้องลดสัดส่วนเงินลงทุนในกลุ่มแบงค์ออกนะครับดังนั้นช่วยไม่ได้ก็ต้องขายแบงค์ไทยด้วยนะครับแม้แบงก์กลุ่มที่เป็นแบงก์ใหญ่และมีสัดส่วนเงินลงทุนจากต่างชาติที่มาถืออยู่เยอะก็จะเป็นเป้าในการขายที่เยอะกว่านะครับปัจจัยที่2เนี่ยที่มันทําให้แตกต่างกันออกไปว่าตัวไหนจะลงเยอะลงน้อยเนี่ยมันคือความเสี่ยงแล้วนะครับก็ต้องมาดูว่าแบงก์ที่เอาลุกหรือว่าแนวโน้มปีนี้เนี่ยยังต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องหนี้เสียหลังจากที่มาตรการช่วยเหลือหนี้ต่างๆของแบงก์ชาติเนี่ยมันเริ่มค่อยๆหมดไปแล้วเนี่ยมันยังมีอยู่แบงค์ไหนมีเยอะนะฮะก็จะลงเยอะกว่านะครับเพราะว่าคนก็จะวิ่งหาเมื่อกี้อาจารย์ตามพูดไปหาสินทรัพย์ปลอดภัยนะฮะถ้าดูแค่ในแบงค์เองเนี่ยคนก็จะวิ่งหาแบงค์ที่ปลอดภัยกว่าเช่นกันนะฮะถ้าสมมุติต้องเอาเงินไปอยู่นะครับดังนั้นสิ่งที่ที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเห็นว่าแบงค์ที่ดูแล้ว
ค่อนข้างปลอดภัยในเชิงคุณภาพสินทรัพย์เนี่ยมี liquidity เยอะๆเนี่ยจะลงน้อยนะครับหรือว่ามีปันผลสูงสูงจะลงน้อยแบงก์ที่ยังต้องเผชิญกับปัญหาเรื่อง NPL ปีนี้เนี่ยจะเยอะจะน้อยยังไม่แน่ใจจะลงเยอะนะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือว่าที่เหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยคนก็ไปไล่ไล่ดูเนาะว่า SVB Bank เนี่ยจริงๆสุดท้ายเนี่ยมาเผชิญปัญหาเนี่ยเพราะว่ามันมีสินทรัพย์ประเภทหนึ่งที่เขาเรียกว่า Health to Maturity ก็คือเป็นตาสารนี่นี่แหละเป็นพวกพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยที่ตอนซื้อกะว่าจะถือจนครบอายุนะครับเพราะกะว่าจะถือจนครบอายุเนี่ยระหว่างทางเนี่ยฮะดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยราคาตาสารนี่ลงแต่ว่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ไม่ได้มีการบันทึกรับรู้กําไรขาดทุนผ่านงบการเงินงบการเงินเพราะว่าสุดท้ายเขาได้เขาได้เงินเท่าเดิมเท่าเดิมตลอดอยู่แล้วก็รับรู้เป็นไรได้ดอกเบี้ยไปแต่บางเงินเงินไม่พอก็เลยต้องขายตรงนี้ออกไปทีนี้พอพอนักลงทุนมาดูแบงก์ไทยก็กลัวบ้างว่าเออแบงก์ไหนที่มันมีไอสินทรัพย์ที่เรียกว่า Health to Maturity เนี่ยเยอะนะครับก็คือพวกที่ยังไม่ได้มีการแอดจัดมูลค่าให้มันเป็นราคาปัจจุบันเยอะแบงก์นั้นก็โดนขายเยอะนะครับซึ่งซึ่งผมเข้าใจว่าแบงก์ที่โดนขายเยอะนี่คือแบงก์ที่มันมีการรวมงบของธุรกิจประกันชีวิตเข้ามาด้วยนะครับนั้นมันเลยทําให้หน้าตาเนี่ยมันดูเหมือนกับว่าแบงก์นี้มีสินทรัพย์ประเภทนี้เยอะกว่าคนก็มองว่าจริงๆเสี่ยงกว่าซึ่งผมแคลิฟายตัวนี้ว่าเป็นความเข้าใจที่ผิดนะเพราะว่าธุรกิจประกันเนี่ยมันมันมีเงินลงทุนในส่วนนี้เยอะอยู่แล้วนะครับแล้วเขาบังเอิญเป็นแบงก์เดียวในในประเทศไทยนะฮะที่ยังมีธุรกิจประกันแล้วก็รวมงบเข้ามาอยู่นะครับแบงก์อื่นไม่ได้รวมนะครับก็เลยอาจจะเป็นเป้านิดนึงว่ามันดูน่ากลัวกว่าแต่เหตุผลข้อที่สามเนี่ยเป็นความเข้าใจผิดนะแต่ว่าข้อหนึ่งกับข้อสองเนี่ยเป็นเป็นเป็นไปตามปัจจัยของมันนะครับอันนี้คือภาพรวมทีนี้ดูยังไงว่าสุขภาพแบงก์เนี่ยมันมันดีหรือไม่ดีนะครับในแต่ละแบงก์เนี่ยก็ผมผมฝากนักลงทุนอย่างนี้ละกันคือในมุมผมอะผมดูอยู่มันสี่สี่เรื่องคือหนึ่งดูว่าสภาพคล่องดีหรือเปล่านะครับสองก็คือดูว่าพอร์ตสินเชื่อที่เขาปล่อยเนี่ยมันเสี่ยงไหมเสี่ยงมากแค่ไหนนะครับสามคือว่าการจัดดูเรชั่นแอสเซทของเขาเนี่ยกับไลบิลิตี้เนี่ยมันทนทานกับภาวะอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันเมนจได้แค่ไหนนะครับแล้วก็สี่คือจะดูฐานทุนนะครับว่าแกล่งขนาดไหนนะครับแต่ละอันเนี่ยมีเรชั่นที่ผมฝากไปตามละกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสภาพคล่องเนี่ยตัวหลักเลยดูอยู่2อัน2 L นะฮะคือ LCR กับ LDR LCR เมื่อกี้พูดไปแล้วก็คือเป็นตัวบอกสภาพคล่องนะครับว่าเทียบกับเงินที่จะไหลออกในอีก3เดือนข้างหน้าเดี๋ยวมีอยู่กี่เท่านะครับอันนี้แบงก์ทุกแบงก์ถูกกําหนดให้ต้องรายงานทุกๆมิถุนากับทุกๆทันวานะครับคือปีละ2ครั้งนะครับก็ตามดูกันได้ในในแถบนักลงทุนสัมพันธ์นะครับแล้วก็เว็บแบงก์ชาติก็มีรวบรวมของทั้งระบบไว้ให้ปัจจุบันยังเยอะนะฮะแต่ต้องต้องตามดูต้องมอนิเตอร์ว่าให้ไปถึงกลางปีนี้แล้วเนี่ยตัวเลขมันลดลงเยอะเปล่าถ้าลดลงเยอะสุขภาพอาจจะเริ่มแย่นะครับแต่ละแบงก์มีเยอะมีน้อยต่างกันนะครับด้านพอร์ตสินเชื่อเนี่ยอันนี้ดูยากนิดนึงนะครับแต่เราพอในมุมนักวิเคราะห์หรือนักลงทุนเราพอดูจากภาพเกี่ยวใหญ่ได้ว่าสินทรัพย์ตอนนี้สินเชื่อที่เป็นพวกให้บริษัทใหญ่ๆที่เราเรียกกันว่าคอร์เปอเรทโลนค่อนข้างปลอดภัยแบงก์ไหนมีเยอะสบายใจได้หน่อยเพราะว่าอย่างน้อยก็เป็นกลุ่มทุนที่ฐานใหญ่แหละนะครับมีความทนทานต่อภาวะเศรษฐกิจถ้ามันจะแย่นะฮะได้มากกว่านะครับแบงก์ไหนมีสินเชื่อ SME เยอะระวังไว้หน่อยนะครับเพราะว่า SME เองฐานทุนไม่ค่อยนิ่งนะครับเจออะไรมากระทบไปก่อนนะครับ
อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ที่เป็นอินดิเคเตอร์ดูฝั่งว่าพอร์ตสินเชื่อเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนได้นะครับอันที่สามที่เราพูดเรื่องอัตราดอกเบี้ยเนี่ยต้องบอกว่าแบงก์ไทยลักษณะเองก็น่าสนใจนะครับว่าในฝั่งการปล่อยสินเชื่อเนี่ยสินเชื่อส่วนใหญ่เป็นอัตราที่เราเรียกว่าลอยตัวเนาะ floating จะเห็นว่าแบงก์ก็ปรับตัวอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเนี่ยตามกฎที่กรงปรับขึ้นปรับขึ้นตลอดนะครับแล้วเราก็เริ่มเห็นอัตราการทํากําไรของแบงก์ดีขึ้นนั้นต้องไปดูว่าแบงก์ไหนเนี่ยมีสัดส่วนสินเชื่อที่มันปล่อยตัวได้ฟิกง่ายๆดูว่าแบงก์ไหนปล่อยเช่าซื้อรถยนต์เยอะเนี่ยเช่าซื้อรถยนต์เนี่ยเป็นอันหนึ่งที่ฟิกก็คือดอกเบี้ยคงที่นะครับดังนั้นแพ้ไปภาวะที่ดอกเบี้ยมันขึ้นเนี่ยมันปรับตรงนี้ไม่ทันนั้นแบงก์ไหนมีนี้เยอะเนี่ยจะเสี่ยงหน่อยต่อภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับอีกขาหนึ่งคือขาเงินฝากที่เราคุยกันไปนะครับเงินฝากเนี่ยก็ต้องไปดูตัวคาซ่าเลโชคาซ่าคืออะไรคาซ่าก็คือพวกเงินฝากออมทรัพย์นะครับรวมกับกระแสรายวันนะครับแบงค์ที่มีเงินฝากประเภทนี้เยอะเนี่ยถือว่าดีนะครับเพราะว่ามันเป็นต้นทุนที่ค่อนข้างคงที่แล้วก็คนไทยอ่ะใช้เซฟวิ่งเดโพสิตตรงนี้ไม่ได้ใช้เพื่อหาผลตอบแทนเราใช้เป็นกระเป๋าสตางค์นะครับในการจับจ่ายใช้สอยในการรับเงินเดือนเบิกของมาใช้นะครับตรงนี้มันมีความความนิ่งค่อนข้างเยอะแล้วมีต้นทุนที่ต่ำนะครับก็อย่าให้แบงค์ที่มีตรงนี้เยอะบริหารจัดการทุนได้ดีนะครับกับส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องฐานทุนนะครับว่าแข็งแกร่งไหมนะครับต้องบอกว่าจริงๆโดยรวมตอนนี้ทุกแบงก์แข็งแกร่งนะฮะไปดูหลักๆก็คือว่าตัวเงินเงินสำรองชั้นที่1นะครับกับเงินกองทุนรวมนะครับผมให้น้ําหนักกับตัวสำรองชั้นที่1หรือกองทุนเงินกองทุนชั้นที่1เนี่ยมากกว่านะครับเพราะตัวนี้มันเป็นตัวที่จับต้องได้มันคือกําไรสะสมมันคือเงินทุนจดทะเบียนของแบงก์นะครับไอตัวตัวตัวรวมเนี่ยมันยังมีพวกบอลที่ออกระยะยาวมากๆเทอร์มินอลบอลอะไรพวกนี้ฮะที่ที่มันออกมาซึ่งซึ่งก็อาจจะยังนับได้บ้างแต่ว่าไม่แน่นเท่าอันที่หนึ่งนะซึ่งปัจจุบันยังค่อนข้างสูงนะแล้วก็สูงกว่าเกณฑ์เยอะนะครับก็ต้องไปดูว่าเฮ้ยอนาคตถ้ามันมีเหตุการณ์มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเรชโชพวกนี้มันลงหรือเปล่าถ้าลงก็เป็นวอร์นิ่งไซด์เราอย่างหนึ่งนะว่ามันมันมีอันอาจจะมีปัญหาในอนาคตได้นะครับก็ประมาณนี้ฮะสี่แองเกิลที่เราคิดว่าน่าจะดูนะครับสำหรับสุขภาพแบงก์ไทยตอนนี้นะค่ะได้ค่ะอาจารย์เริ่มไปคุยกับแฟนในแชทแล้วนะคะแอบสังเกตนะคะระหว่างที่คุณไอซ์ตอบคำถามนะคะอาจารย์ก็ไปทักไทยแฟนคลับนะคะทีนี้เดี๋ยวให้นักสอนท่านฝากไว้ละกันนะคะก่อนที่จะต้องไปติดตามตลาดอีกนะคะว่าคืนนี้จะเป็นอย่างไรรวมถึงพรุ่งนี้ก็น่าจะต้องกลับมาตั้งสติก่อนที่จะสตาร์ทพอร์ตของเรานิดหนึ่งนะคะอาจารย์ตั้มอยากฝากอะไรให้กับแฟนๆแล้วก็คนที่ติดตามอยู่บ้างคะตอนนี้เหมือนแบบว่าตนคุณครูจับได้อะไรอย่างงี้เนาะเห็นเห็นเลยคุณไอซ์สะใจไม่ทราบนะคะว่าระหว่างนั้นอาจารย์ไปทักทายแฟนคลับมามากน้อยแค่ไหนนะคะคอนเทนต์ดีมากนะคะนี่ไม่ได้มีประเด็นอะไรเราแซวกันนะคะเชิญค่ะอาจารย์ครับผมจริงๆจริงๆช่วงเนี้ยมันมันเป็นช่วงที่เดายากนะว่าจะเป็นยังไงนะคือคือคือสถานการณ์เนี้ยมันเอสเคเลตได้ไกลมากๆหรือว่ามันอาจจะหยุดก็ได้นะครับคือคือมันได้มันได้มันได้ทุกแบบแหละส่วนตัวตอนนี้ผมผมค่อนข้างริสออฟหมดเลยนะนะฮะก็คือก็คือพยายามลดความเสี่ยงที่จะเกิดจากจากจากเคาน์เตอร์ปาร์ตี้ริสแล้วหนึ่งนะฮะความเสี่ยงจากการลงทุนต่างๆก,ก,ก็ลดลงนะในส่วนของพอร์ตฟิลิโอไม่ว่าจะเป็นหุ้นไม่ว่าจะเป็นเ,เป็นในส่วนของพวกฟิวเจอร์ทั้งหลายนะฮะคริปโตทั้งหลายเนี่ยก็วายดาวคริปโตนี่ปิดมาปีหนึ่งแล้วนะครับ
ม่ใช่คําแนะนําเท่าไหร่เพียงแต่ว่าส่วนตัวผมผมไม่ชอบเวลาที่ที่เราก็เรียกว่าอะไรเหมือนน้ําเชี่ยวมีพายุเข้าเนาะบางทีเราก็ไม่ต้องออกเรือก็ได้นะเราเราเรานั่งเรานั่งดูนิ่งๆอยู่บนฝั่งก็ได้บางคนก็อาจจะบอกว่ามันไม่ฉลาดเท่าไหร่เพราะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาตักตวงผลกําไรแต่ผมรู้สึกว่าพลาดขึ้นมามันเจ็บตัวนะแต่ว่ามันมันมันเจ็บตัวหนักนะฮะถ้าถ้าใครจะทําอะไรเนี่ยช่วงนี้ผมก็ยังก็ยังแนะนําเหมือนเดิมคือขอให้เอาความเสี่ยงเป็นที่ตั้งแล้วกันนะครับเริ่มเริ่มต้นคือตั้งเลยว่าคุณเสียเงินได้เท่าไหร่แล้วคุณล็อกไว้ให้มันเสียเงินได้เท่านั้นจริงๆและอย่าลืมว่าความเสี่ยงอันหนึ่งที่สําคัญมากๆที่เกิดขึ้นในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยคือความเสี่ยงที่พอร์ตเฟลียของคุณอาจจะไม่ได้เทรดขาดทุนแต่แค่ว่าอยู่ดีคุณถอนเงินออกมาไม่ได้แค่นั้นเองนะฮะนั่นนั่นคือสาเหตุหนึ่งที่ส่วนตัวตอนนี้ผมค่อนข้างดึงเงินออกหมดนะครับจากจากทุกๆหน่วยลงทุนที่ที่มีอยู่ครับผมจะเป็นบิตคอยก็อันนั้นก็เป็นวิธีหนึ่งในการดึงเงินออกของผมแล้วกันนะฮะบิตคอยเซลล์คัสตอดีค่ะคุณไนส์ค่ะอยากฝากอาวุธอะไรให้กับนักลงทุนบ้างคะในวันที่โอ้ต้องบอกว่าพรุ่งนี้น่าจะแพนิคพอสมควรเลยทีเดียวแล้วก็ก่อนที่เราจะรู้ว่าเฟดจะมีท่าทีอย่างไรก็คงต้องเห็นความผันผวนอีกระลอกหนึ่งด้วยเหมือนกันเนี่ยค่ะครับก็ผมผมคิดว่าในช่วงที่ตลาดผันผวนเยอะเนี่ยเมื่อวานลงห้าสิบจุดวันนี้ก็ขึ้นมาเกือบสี่สิบจุดเนาะนะฮะอันหนึ่งที่ที่ผมอยากฝากก็คือว่าเรื่องการบริหารหน้าตักเนี่ยอาจจะคล้ายๆจำตามนะก็คือว่าเงินสดเนี่ยเป็นอะไรที่ที่ที่ที่ดีในช่วงนี้นะครับผมคิดว่าไม่ควรออยินในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งนะครับการบริหารหน้าตักนะครับแล้วก็การบริหารเงินสดออนแฮนเนี่ยเป็นอันหนึ่งที่ผมว่าค่อนข้างสําคัญนะครับเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าหุ้นมันจะลงเนี่ยได้มากแค่ไหนนะฮะหุ้นแบงก์ผมบอกบอกเลยว่าพื้นฐานโอเคแต่กำไรยังโอเคทุกอย่างดีแต่แน่นอนพอมันเกิดวิกฤตขึ้นมาเนี่ยโดมิโนหรือมีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยเราเองไม่รู้แต่ณเวลานั้นเนี่ยแคชก็คือคิงถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าอยากให้นักลงทุนเนี่ยบริหารจัดการหน้าตักให้ดีนะครับแล้วก็ไม่ได้เวทในแอสเซทคลาสได้เสียมากมากจนเกินไปนะครับในมุมผมจริงๆตอนนี้พรีเฟอร์ให้ให้ถือแคชเยอะด้วยนะอาจจะคล้ายๆอาจารย์ตำแล้วก็รอดูแหละว่าขึ้นลมสงบนะครับไม่ได้รีบเบสว่าเฮ้ยลงมาต้องซื้อละนะครับแต่ลงมาอาจจะซื้อได้บ้างนิดหน่อยแต่ต้านตักต้องยังมีมันน่าซื้อเพราะว่าต้องเผื่อใจว่ามันอาจจะลงได้อีกนะแม้ว่าจริงๆบางตัวเราเรารู้แหละว่ามันดีแหละนะฮะแต่ว่ามันมีมันมีปัจจัยภายนอกมีหลายอย่างที่ที่ให้ดูนั้นข้อข้อแรกอย่างฝากหน้าตักนะข้อสองเนี่ยในในมุมหุ้นบ้างละกันนะสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราน่าจะมีก็คือว่ามีสตินะครับแล้วก็มีลิสต์เอาไว้ว่าเฮ้ยมันมันในช่วงนี้เซตมันพันห้ากว่าพันหกเนี่ยต้องยอมรับว่าหุ้นมันไม่ได้ถูกมากนักนะในหลายๆตัวที่ดีๆนะครับผมว่าเราต้องลิสต์เก็บเอาไว้ก่อนว่าตัวไหนล่ะที่มันดีแล้วตัวไหนล่ะที่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์แพนิคเซลขึ้นมาจริงๆหุ้นลงยังสมมุติร้อยสองร้อยจุดเนี่ยฮะต้องกล้าซื้อสักไม้หนึ่งนะในช่วงนั้นนะครับซึ่งเพราะว่าอย่างน้อยคือเราต้องลิสต์มาแล้วว่าหุ้นที่เรามั่นใจแน่ๆว่าเฮ้ยไม่น่าจะมีปัญหาถ้ามันเกิดวิกฤตโลกแตกขึ้นมาธุรกิจแบบนี้น่าจะยังพอไปได้ธุรกิจนี้นี่ไม่เยอะนะประมาณนี้นะครับแล้วฝั่งอันที่สองคือสติกับลิสต์หุ้นนะฮะว่าต้องมีเอาไว้แล้วก็ในช่วงที่มันแดงเยอะจริงๆสมมติลงทีร้อยกว่าจุดหรืออะไรแบบนี้นะฮะก็อาจจะต้องมีสติแล้วมีความมีมีกล้ามีความกล้ามีวินัยนิดๆนะฮะในฐานะวิเคราะห์กลุ่มแบงก์คุณไอซ์มีตัวไหนให้เราได้มอนิเตอร์ต่อไหมคะเป็นหนึ่งในลิสต์ที่อยากฝากไว้โอเคพูดถึงลิสต์หุ้นนะก็เอากลุ่มที่กลุ่มที่ผมดูเนี่ยจริงๆมันมีทั้งแบงก์แล้วก็มีทั้งที่ที่ที่เป็นนอนแบงก์ด้วยนะในแบงก์เองเนี่ยผมว่าเราอยู่กับแบงก์ที่ปลอดภัย
นะฮะคำว่าปลอดภัยของผมก็คือว่าเป็นแบงค์ที่ทุนนะแบงค์ที่สภาพคล่องดีนะครับแล้วก็เป็นแบงค์ที่มีฐานลูกค้าที่เป็นรายใหญ่เยอะๆนะฮะก็จริงๆเราเราคิดว่า BBL อยู่ในช็อตลิสต์ที่เราสนใจนะครับกรุงไทย KTB นะฮะอยู่ในช็อตลิสต์ที่ผมว่ารอดูได้นะครับถ้าสมมุติลงเยอะๆแพนิคเซลเนี่ยเป็นแบงค์ที่ถ้ามีไว้ผมว่านอนหลับนะฮะอีกแบงค์หนึ่งแถมก็คือทิสโก้นะฮะทิสโก้เนี่ยไม่ค่อยชอบดอกเบี้ยขาขึ้นก็จริงนะแต่ว่าถ้าไปดูเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่น่าจะแข็งกว่าตลาดในช่วงตลาดแย่เป็นหลุมโลกภัยที่ดีเพราะว่าเขาผ่านวิกฤตมาหลายปีแล้วไม่เคยไม่เคยเจ๊งแล้วมีกําไรมีปันผลจ่ายนักลงทุนทุกปีนะครับก็เป็นแบงค์ที่บริหารความเสี่ยงได้ค่อนข้างดีนะครับกับอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่เป็นตัวที่เคาน์เตอร์ซิคิโคที่ไม่ค่อยดีแล้วก็ชอบเศรษฐกิจไม่ดีคือกลุ่มที่เป็นพวกซื้อหนี้เสียมาบริหารนะครับพวกเอ็มซีนะคือถ้ามันไม่ดีจริงๆเนี่ยกลุ่มเนี้ยอาจจะเป็นกลุ่มที่คือพอถึงตอนนั้นดอกดอกเบี้ยจะต้องลงด้วยนะฮะก็จะเป็นกลุ่มที่มีหาต้นทุนทางการเงินมาได้และไปลงทุนในหนี้เสียได้มากขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นพวกน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเลยนะครับเช่นเอเชียเนี่ยตัว C H A H E นะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ที่ฝากไว้แต่เนี้ยหุ้นเล็กนิดนึงนะครับเรื่อง liquidity เรื่องสภาพคล่องอันนี้ก็ต้องบริหารจัดการให้ดีนะครับอืมค่ะคุณผู้ชมถามทำไมพูดพูดกสิกรคุณกรกฎเอ่อ recommend ไม่ได้นะคะต้องบอกในแง่ของเขาอยู่กสิกรนะคะทั้งนั้นที่ใจจะคิดจะพูดอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งแต่พูดแฟกต์ได้นะคะแต่ให้ opinion ไม่ได้นะคะวันนี้ต้องบอกว่าทั้งสองท่านขอบคุณมากจริงกว่าหนึ่งชั่วโมงทีเดียวนะคะที่เราคุยกันมีคนถามว่าคุณไอซ์เป็นญาติคุณหนึ่งปรมินหรือเปล่าคะไม่ใช่ไอซ์หรอเออใช่เนอะจำเนอะนะครับเป็นคนเป็นคนทักว่าเป็นคนทักตั้งแต่ต้นรายการแล้วพี่หนึ่งเป็นใครอ๋อเออจริงฟันก็นึกว่าอยากให้ชวนมาคุยออกหมายถึงว่านึกว่าจานตั้มกับพี่หนึ่งมาโอเคไม่ใช่นะคะเสิร์ตเลยด้วยคุณคุณไอเสิร์ตเลยเดี๋ยววันศุกร์นะคะหนึ่งมาเดี๋ยวรอติดตามได้นะคะโอเคไม่เดินญาติกันนะคะสรุปให้อ่ะทีนี้เดี๋ยวฟันก็เหมือนไหมคะเหมือนไหมคะเออเหมือนนะฮะแต่พี่ไม่ใส่แว่นถูกไหมฮะใส่ตัวเองนะคะโอเควันนี้ก็จริงๆขอบคุณทั้งสองท่านนะคะสิ่งที่สองท่านบอกไว้เฟิร์นสรุปให้สั้นๆนะคะว่าปัญหามันเกิดจากการมิสแมชนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำแอสเซทนะคะไป invest แล้วก็ตัวด้านของ duration ที่มันต่างกันในวันที่มีความต้องการสภาพคล่องเองก็อาจจะส่งผลนะคะที่ทำให้เกิดแบงก์รันหรือว่าเกิดความไม่มั่นใจแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่คุณไอซ์บอกไว้ก็คือถ้าตัวดอกเบี้ยมันต่ำขนาดนี้แล้วยิวมันสูงขนาดนี้คนก็อยากจะถอนเงินไปหาผลตอบแทนมากกว่าดังนั้นอนาคตเราอาจจะได้เห็นตัวธนาคารพาณิชย์ขยับขึ้นดอกเบี้ยขึ้นมาให้ใกล้กับตัวยิวระยะสั้นด้วยเหมือนกันทริกเกอร์ที่ต้องจับตาต่อนะคะตอนนี้แบงก์รันอยู่แต่ว่าจะเป็นแบงก์รับล้มละลายเป็นโดมิโนโหรือเปล่าจับตาอย่างเดียวเลยคือเรื่องของการดีฟอลหรือว่าการผิดนัดชําระหนี้นะคะซึ่งตอนนี้เป็นแค่เรื่องของวิกฤตสภาพคล่องแต่ถ้ามีการผิดนัดชำระหนี้นั่นอาจจะทำให้โดมิโนเกิดขึ้นไม่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าจะไม่เกิดนะคะเกิดขึ้นแน่ๆว่าเงินเถิดแล้วก็อาจจะเลวร้ายไปสู่ระบบเศรษฐกิจด้วยเช่นเดียวกันนะคะสิ่งที่เราต้องติดตามก็คือ no landing ไม่น่ามีแล้วนะคะทั้งคุณไอซ์อาจารย์ก็บอกตรงกันนะคะว่ายังไงก็ landing แหละแต่จะ hard จะซอฟเนี่ยเดี๋ยวต้องรอติดตามส่วนเฟดเองในการประชุมสัปดาห์หน้านะคะถ้าลดดอกเบี้ยอันนี้ก็จะเป็นทริกเกอร์ว่าเอ้ยมันมีอะไรซ่อนอยู่มันแย่กว่าที่คิดหรือเปล่าแต่ว่าคิดว่าไม่คงก็ขึ้น25 basis point มากกว่านะคะกลับมามองบ้านเราบ้างนะคะดูเหมือนว่าภาคส่งออกจะได้รับผลกระทบโดยอ้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆระบบการเงินไม่ได้มีปัญหา
traditional bank ของเราก็ยังคงทำธุรกิจคล้ายๆเดิมคือก็ไปปล่อยสินเชื่อแบบปกติเนี่ยนะคะไม่ได้มีหน้าตักที่ดูแปลกประหลาดไปเมื่อเทียบกับแบงก์ในต่างประเทศแต่อย่างใดส่วน global recession นะคะก็ไม่มีคําว่า my recession แล้วนะคะน่าจะเร็วแล้วก็แรงแน่นอนสิ่งที่อาจารย์ตั้มบอกไว้คือบิตคอยแม้ว่าเราเห็นราคามันอัพขึ้นมาแต่ที่น่าสนใจคือมันขึ้นมายกแผงมีบรรดาเหรียญคริปโตอื่นๆขึ้นมาด้วยซึ่งเกรงว่านั่นจะเป็นแรงเก่งกําไรมากกว่านะคะเพราะว่ามีเคาน์เตอร์ปาร์ตี้ริกอยู่เมื่อเทียบกับตัวบิตคอยนะคะแต่ถามว่าผ่านจุดต่ําสุดหรือยังอาจารย์บอกผ่านแล้วแหละแต่ถามว่ากําลังจะขึ้นหรือเปล่าอันนี้ยังตอบไม่ได้นะคะส่วนในแง่ของตลาดหุ้นไทย overreact ไปแบงก์ไทยพื้นฐานสบายใจได้คุณไอซ์บอกว่าแต่จิตวิทยาเองหรือแม้แต่ฟันโฟลสบายใจไม่ได้นะคะท้ายที่สุดอาจารย์ตั้มกดปุ่ม risk off เรียบร้อยนะคะคุณไอซ์บอกว่าหน้าตักเงินสดต้องมีไม่ควรออกอินสติต้องมีแล้วก็มี list ไว้สักหน่อยเพราะว่าถ้ามันลงมันหนักกว่านี้2 300จุดก็อาจจะเป็นโอกาสที่ดีแต่ยังไม่ใช่วันดีเพราะว่ายังมีอย่าไปรับมีนะคะว่างั้นเถอะอาจารย์ตั้มบอกว่านำเชี่ยวก็ไม่ต้องออกเหลือไปขวางไม่ต้องออกเหลือก็ได้นะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะที่มาคุยกันในช่วงค่ําจริงๆอาจารย์อยากจะ,ะ,ะ,ะ,ะ,ะนิดนึงคือพอดีฟังสรุปแล้วเลยนึกขึ้นได้แล้วก็นึกถึงที่คุณคุณนายพูดตอนตอนตอนวิเคราะห์ด้วยว่าสถานการณ์ย้อนไปถึงตัว SNL Bank นะฮะผมมองว่าจริงๆมันมีจุดที่น่าสนใจคือคือตอนแรกไม่อยากจะพูดเท่าไหร่เพราะว่าผมรู้สึกว่ามันมันยังไม่ค่อยสมควรพูดเท่าไหร่นะนะฮะแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือมันมีบิตคอยนี่แหละคือในตอนนั้นเนี่ยโลกอยู่ภายใต้ระบบการเงินที่ถ้าเรามองเนี่ยมันเหมือนเป็นเป็นลูกโป่งที่เป็นระบบปิดนะฮะเราเราแก้ปัญหาเนี่ยเราบีบด้านหนึ่งมันปลิ้นด้านหนึ่งแต่ในที่สุดเนี่ยมันยังอยู่ในระบบปิดตรงนั้นนะมันอยู่ในการควบคุมแต่ว่าพอเรามีสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นเป็น barrier asset ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งเนี่ยนะฮะมันน่าจะมีเอฟเฟกที่ที่น่าสนใจน่าติดตามผมบอกไม่ถูกว่ามันจะเป็นยังไงแล้วกันนะครับแต่คิดว่าครั้งนี้เนี่ยความแตกต่างมาจากตรงนี้ด้วยปฏิเสธไม่ได้เลยนะฮะมันมีสินค้าที่ไม่มี counterparty risk แน่นอนว่าความผันผวนทางราคาสูงแต่ว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยนะฮะในช่วงโดยเฉพาะยิ่งในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมามันมีพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีเยอะมากๆทุกวันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเริ่มเขาเรียกว่าอะไรใช้สินค้าตัวนี้ในรูปแบบของการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยงใน counterparty risk ได้นะฮะเปรียบเทียบกันกับในระบบธนาคารเนี่ยเราไม่มีทางทําอย่างนั้นได้เลยนะในระบบธนาคารเราฝากเงินเนี่ยเราอะไรต่ออะไรมันก็จะมี counterparty risk มาวันยังข้ามไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณเอาบิตคอยของคุณล็อกเอาไว้นะฮะทำตัวเป็น liquidity provider ให้กับ lightning network เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็มีโอกาสนะฮะที่ที่ที่มันจะเกิดเรียกว่า finance ในรูปแบบใหม่แล้วกันจะเรียกว่า defi ก็ได้แต่ว่ามันไม่ใช่ defi แบบที่เราเห็นกันในช่วงปีที่ผ่านมานะคราวนี้มัน defi แบบที่ decentralized จริงๆแล้วแล้ว trustless แล้วก็ไม่มี counterparty risk เนี่ยณวันนี้มูลค่าตลาดมันเล็กมากแล้วผมก็เลยคิดว่าจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีผลมากขนาดนั้นนะครับแต่ going forward ดูจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดและการเสื่อมเสียความมั่นใจเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่น่าจับตาดูนะครับค่ะก็จะได้เห็นอีกมิติที่เราไม่เคยคิดมาก่อนในระบบปกติก็ได้เลยเหมือนกันนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะแล้วก็รัติสวัสดิ์ล่วงหน้าด้วยเลยนะคะคุณไอซ์อยู่ที่ออฟฟิศเลยขอบคุณจริงๆนะคะแล้วก็มีคนเรียกคุณไอซ์ปรมินเรียบร้อยไม่ใช่นะคะคุณไอซ์กรกฎใครอยากเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะชวนมาเจอกันขอบคุณและสวัสดีค่ะ